0: à tous et toutes et euh, surtout et, et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro 334 euh, au sommaire de cette émission de jeu un instant culture un instant à dit cette semaine j'ai joué à un jeu qui s'appelle Cheffy Chef, un petit jeu de plateforme qui est somme toute classique mais qui excelle dans ce qu'il propose un jeu que je pensais tout petit et qui est finalement plus vaste que je ne l'aurais cru mais ça je vais vous expliquer la petite mésaventure.
1: Quant à moi j'ai trouvé mon coup de cœur de l'année en un jeu qui s'appelle The Keeper, un roguelike où il faudra se défendre d'invasion extraterrestre qui voudrait attaquer notre dôme.
2: Dans la partie culturelle, je vais revenir sur non pas ce qu'est le bitcoin ou comment ça fonctionne, mais sur comment il a été créé, les différentes étapes qui ont mené à sa création. Et dans l'instant à dit, je vais vous parler de l'informaticien James Howell, c'est quelqu'un qui a jeté un truc qu'il n'aurait jamais dû jeter.
0: Kikorama, petit jeu,
2: grandes aventure. L'amour, c'est pas juste un sentiment, c'est aussi se raser les burnes. El <muchas> Ah, voilà! Ah, bah voilà! Ah, bah on est là! Hein.
0: Ah, bah on est bien là! Ah, bah, ah bah oui! Trouve, ah, hein, <rire> Comment on se retrouve? On ah s'est oui. installé, tout ça! Voilà, ah, ouais. Bravo! Il nous a même salué, il a dit AV! Eh oui, c'est ça! Oui. Non, non c'est parce qu'en Provence V, ça veut dire euh, regarde! Mais oui, je v, sais! Il est là! Ah, c'est pour les auditeurs, je dis ça! Ouais, look Pardon. at the picture! C'est pas parce que je te regarde que c'est toi, j'explique! Pardon, excuse-moi, mon chéri! <rire> <rire> Petite sphère privée de Kikorama! Voilà, ah. oui! Mon cher Erickson Oui! Il va bien, mon cher Erickson Ça va bien! Ma chère bicyclette? Oui! La grande forme? Oui! Ça va mieux? Parfait! Bon, alors, alors depuis une semaine, il s'en est des choses, hein. beaucoup, ah énormément. Oui, énormément, énormément. Ah, bon, ah oui, ah bon. c'était particulièrement stylé. Ah, exactement, tous les matins je me levais, je fais stylé, comme ça, <rire> c'était incroyable. Ah, mais quand je vois mon iPad aussi, je regarde, je fais stylé. Ah, oui, le, oui, le stylé oui, qui <rire> va avec. Alors, mon cher, il sonne une semaine, qu'est-ce qu'il a fait de beau Pas grand-chose, je suis coupé les cheveux. Ça, ah ouais. c'est vrai, ça ça va drôlement ah, bien. C'est vrai que Merci. tu fais plus propre. Ouais. Ah oui, oui, oui. Bah... <rire> Parce que sinon, <rire> <rire> bah, il fait
1: dégueulasse quand il a les dreads <rire> et tout, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai plus d'essence. Ah, oui, voilà, c'est vrai ça. Et par contre j'ai joué à mon jeu de la semaine, méga jeu de la semaine. Attention, c'est un truc. Oh là là. J'ai oh très hâte que tu en parles. Et j'ai fait que ça. Ouais. C'est l'essentiel. Figure-toi que j'ai même pas eu le temps de finaliser mon livre d'audible. Ah oh non, du... ma chère, bicyclette. Qu'est-ce qu'elle a lu oui. cette semaine
2: euh, Je suis toujours sur mon livre de Marcus Malte hein, parce que comme il fait 600 et quelques pages, je crois bien. Ouais. Euh, J'en ai pour un moment quand même. Ouais, ouais. Voilà. Bon petit bouquin pour un moment. Ouais, ouais. Surtout que je lis quand même tranquille, donc. Euh... Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc, donc voilà.
0: J'étais vu occuper de ton village dans Animal Crossing, oui, donc ça, on est dans les clous.
2: Je suis retourné voir les petits chutis.
0: Des découvertes vidéo ludiques, euh, des trucs. Non. Moi de mon côté, j'ai relancé No Man's Sky parce que il bah, y a eu des mises à jour, donc oh. euh, je me suis remis sur No Man's Sky qui est un jeu que j'aime euh, et ceux dès les heures alors qu'il était pas à l'attendu on va dire mais c'est pas grave d'ailleurs j'ai tellement aimé ça que je me suis beaucoup documenté sur hello games et, euh, et, et peut-être qu'un jour euh, où c'est moi ou c'est Adi on va voir on va, on va se, se, se battre pour le beef tech de l'instant culture
2: peut-être ah ouais. que je vais pouvoir jouer petit...
0: ah, ouais voilà. ouais ouais ça va être pas mal ouais ouais pourquoi euh, pas parce que euh... c'est un jeu qui me tient à cœur en tout cas ça me, ça me ferait très plaisir en tout cas d'en parler donc oui no man's sky qui est incroyable mais alors j'ai eu la surprise parce que je suis pas les mises à jour hein. je, je vois qu'il y en a un lot de mises à jour je le mets à jour et je teste je me sur une planète et là il y a une colonie planétaire dont le poste d'administrateur était vacant j'ai pris le poste d'administrateur et je gère ma petite cité ah ouais. le moral de mes citoyens euh, la productivité le bonheur le, je choisis tel type de construction et je gère les litiges ah
2: ouais c'est civilisation quoi. mais carrément mais vraiment micro-civilisation <rire> mm.
0: au moment où je suis dans l'espace j'ai un appel je retourne à ma colonie et il y a deux habitants qui étaient en bis, -bis disputés c'était à moi de faire la justice c'est tranché lequel t'as tranché et du coup des aspects de micro gestion que ça, qui sont mais saisissants, enfin vraiment ce jeu, oh là là, il se bonifie mais, oh alors, ouais. bon, mais un régal. J'ai joué avec un seau pour vomir dedans, en essayant Scorn, ah voilà. ouais. dégueulasse, hein, en termes de gameplay, euh, wow, ça casse pas quatre pattes à un canard, mais bon, c'est ce, un jeu d'énigmes sympa. On, On regarderait ça après ce podcast. Ouais, après ce podcast, euh, je te regarderai vomir, oh ouais. en tout cas. <rire> Quelle chance. Oui, un régal. Tu me tiendras les cheveux. Hein. Oui, oui. mais, mais tu les as coupés. Ah ouais, c'est vrai. C'est <rire> pas grave, je tiendrai la barbe. Là. Ah ouais. Et euh... <rire> la barbe barbichette. C'était ma semaine euh, qui, était, euh... <rire> qui était très Gikoramasque, ah ouais. hein, parce que 95% du temps de la semaine, en tout cas, est passé dans Gikoramasque. Ah c'est la première fois. C'est pas, pas mal. La ah, première fois de ma vie. j'ai ah ouais. bossé sur trois émissions en même temps. Ah, bravo. Ah oui. stylé Le montage de l'émission que chers auditrices, chers auditeurs, vous avez entendu la semaine dernière. Une émission à venir pour l'avenir, une émission pour à venir dans l'avenir. C'est l'émission de l'avenir. Trois montages en même temps. J'ai jamais fait ça. Un régal. Voilà. Donc c'est très qu'il a pas mélangé les pistes. Ah ouais. ah non, non, non. non c'est ça, rigolo. Il est très fort pour les renifler, mais.
2: Il n'est pas très gracieux et accompagnable, mais il est futé et renifle bien les pistes.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet nos chroniques respectives, que nous avons travaillé avec beaucoup de passion pour certains qui ont pu faire comme ils ont pu à cause du travail qui nous emmerde, on va faire un petit tour de table bien entendu pour savoir si vous avez envie de partager quelques news, deux en l'occurrence à nos auditrices et nos auditeurs fidèles au rendez-vous. La Keynote Connect de Meta qui s'est récemment tenue
1: a permis aux géants américains de dévoiler ses plans. Ah Je sais qui t'en fait réagir.
2: Ah oui. Hein ouais. oui tout à fait. Ah J'ai bon pas les
1: détails alors, je t'écoute. Ah moi ouais, je sais pas moi. Entre autres, on souligne le Reveal du MetaQuest Pro, un casque VR ultime au prix exorbitant de 1799,99€. Combien Faut bien ça pour aller voir des dames toutes nues sur internet. Quoi Oui. Ouh Le casque qui coûte plus cher qu'un MacBook. <rire> ah ouais Mais attention, performance, mais la puissance, elle est impressionnante. Oh, ok. Puis, l'autre surprise, c'était la venue du PDG de Microsoft, Satya Nadella. Non. Qui a officialisé un partenariat avec Meta. Oh. Celui-ci permettra ainsi au Game Pass de s'inviter directement dans les casques MetaQuest, <rire> plus précisément
0: la partie Cloud Gaming. C'est le but de Microsoft, hein, eh. c'est de rendre leur service au maximum et ils y arrivent.
1: Exactement. Ils auraient tort de s'en bon. priver. Hein, ouais, exactement. Attention, par contre, cela ne permettra pas de jouer aux jeux Xbox en réalité virtuelle pour autant le rendu sera en 2D un peu comme si vous étiez dans une salle de
0: cinéma ouais Donc un écran géant oui. devant toi comme l'application Oculus Netflix ou quoi tu t'installes dans une salle dans un salon moche en plus ouais c'est ça
1: il s'agit en tout cas d'un premier pas pour Microsoft vers la VR n'hésitant pas à proposer son service partout Luc où il peut ah oui l'arrivée du Xbox Cloud Gaming dans MetaQuest n'a pas été annoncée pour le moment mais des détails sont attendus prochainement c'est plutôt pas mal bon bah après, écoute faut se le payer le casque non mais après ça marche sur tous les quests si t'as
0: un quest balles oui, oui, C'est vrai, c'est vrai, vrai, tout à fait, bah, ça marchera sur le tien du coup Ah oui, bien sûr Vous pourrez jouer le No Man's Sky en VR Mais je sais pas si y ont pas, clair, on me dit pas à ça, dit oui Bon, D'accord. Ouais, trop bien, Je suis à fond, quoi. C'est bien
2: d'avoir des copains comme ça. C'est officiel, la ville de Cannes vient d'annoncer la création du Cannes Gaming Festival. Tout à fait,
0: j'ai vu la sous-préfète qui en a parlé. Ah oui, ah, ça elle est, est cool. revenue encore une <rire> fois. <rire> <rire>
2: Future prestigieuse cérémonie dédiée aux industries vidéoludiques avec l'objectif, bien sûr, de récompenser les meilleurs jeux et les meilleurs acteurs du secteur. Quoi de plus logique après tout, quand on y pense, hein, le cinéma, bah, c'est passé au second plan. Hein. Rappelons que le jeu vidéo est devenu la première industrie culturelle mondiale oh, avec plus de 180 milliards de dollars. <rire> ce qui représente 9 fois l'industrie du cinéma et 7 fois l'industrie musicale ça <rire> ah ouais. sont déjà confirmées les éditions de 2023 et 2024 qui auront lieu en octobre au palais du festival la première édition ne durera que le temps d'une soirée de remise de prise et paillettes avec divers événements dans la ville histoire de marquer le coup la deuxième édition sera plus conséquente déjà et devrait durer 5 jours avec des rencontres entre professionnels et un versant grand public également vivement que l'on soit nominé hein, je pourrais ressortir ma robe des geek awards ouais c'est vrai <rire> ça
0: qu'est-ce que j'ai hâte de voir parmi ce beau monde Edmund McMillen <rire> raconter de la saloperie. <rire> on va rigoler. Euh, Au-delà au de ça,
1: euh, l'année prochaine, il euh, y a la TwitchCon qui se passe en France. Ah ouais, c'est tu tu rigolo ça d'ailleurs. Ça, ouais, ça peut être sympa ça. Puis en espérant que euh, les streamers ne, ne se pètent pas le dos comme une certaine streameuse de cette année. Ah bon Il ah, y en a une qui s'est fracassé le dos. Ah ouais. En fait, elle sautait dans un truc en mousse. Ah, à, à poil Non, non, non. non. Ah bon non, non, habillée, Bikini Elle a sauté dans un truc en, en mousse et en fait, elle s'est fracturée deux fois
0: le dos. Ah ouais, super. Ah ouais. Faut pas... Non, mais sauter dans les trucs en mousse, on le sait, hein, faut pas. Ah non. Je vais vous parler du développeur Anti-Pattern Studio qui propose un jeu, eh, qui en dit long dans son titre, un hein, Space Rug-like Adventure. Mm -hmm. Ah ouais. Je me souviens avoir consciencieusement mis à jour mon CV en ajoutant un jour « 5 ans d'expérience dans la maintenance informatique ». Bon, aujourd'hui, ça fait 14 ans, mais à l'époque, j'étais tout fier de mes 5 ans. J'explique proprement en quoi je suis bon dans mon métier de généraliste de l'informatique et je donne ça à ma conseillère Pôle emploi, tout fier, les jours roses, j'étais tout jeune et beau, tu vois. Je rentre chez moi en me disant, ah là là, quel boulot le Pôle emploi va pouvoir me trouver. Mais quelques semaines plus tard, je retourne à l'agence pour mon rendez-vous et là, ma conseillère, tout sourire, me propose 3 jobs un dans le bâtiment, un autre en tant que livreur et un boulot dans l'informatique à environ 250 bornes de chez moi. C'est là que j'ai compris la supercherie du Pôle emploi, est dans l'obligation de trouver un travail au sein d'une structure qui n'a rien à produire. Proposé, sous peine de perdre ses droits au chômage. Logique que tous les quatre matins, l'État annonce fièrement « Le chômage a encore fondu dans notre cher pays, mes chers, mes chers concitoyens. <rire> » Heureusement que le cheminement des choses a été clément pour moi et j'ai pu rapidement mettre le pied à l'étrier après deux ans de chômage, à faire plein de choses hein, euh, dont une qui est merveilleuse qui s'appelle Gikorama. <rire> mais ça aurait pu aussi se passer comme ça dans Space Rug like Adventure. Hein. Dans ce jeu, un jeune adulte joue tranquille dans son appartement à la console parce qu'il a pas de boulot voilà, donc il fait ça toute la journée quand au-dessus de lui, sur le toit de l'immeuble, apparaît une soucoupe volante. Le coup classique, hein, ça arrive à tout le monde. Elle aspire le jeune homme, titre, mm. pour le faire travailler en tant que maton cosmique. Ah ouais, maton. Pour... C'est comme les maçons mais avec un T. C'est ça. <rire> ok On va se retrouver dans un Platformer action 2D à parcourir des levels générés aléatoirement pour attraper de dangereux criminels qui se sont évadés de la prison cosmique locale. Armés d'armes tranchantes ou laser, de sabres, de katanas, d'épées, de tridents, de tantôt ou tard, on va désinguer des mobs à foison pour changer également d'armure et de costumes et c'est visible sur notre petit personnage. Le jeu est en mode pixel art, chibi, ultra chou et tout petit bonhomme Ils sont trop mimi, petite papa de courte et tout. Ouais, petits bonhommes, baba orum tout ça. Tout ça, tous les bien. C'est sorti à 3€ à peu près sur les machines possibles du moment, et ne serait-ce que la BO du trailer, je peux pas m'empêcher de te la faire écouter un petit peu. Ah, Vas-y. un peu électro-dubstep oh ouais. thune des familles comme mmh. on aime bien ah ouais, j'ai kiffé bon. en tout cas le jeu a l'air très très bien je mets pas la pièce parce qu'il y a trop de jeux que j'aime De trop de sur -terre, et ouais. celui-là je ne le vois même pas
1: décidément on peut dire que Doom euh, sait faire parler de lui hein. ah bah oui, ah oui. Euh, euh, certains développeurs ils ont des hobbies discutables euh, je sais qu'il faut tout pour faire un monde et là faut vraiment se faire chier <rire> Comme faire tourner euh, Doom sur un test de grossesse, par exemple. Ah bon euh, Oui, une belle performance, mais un petit malin a semblé judicieux de faire encore mieux. Euh, oui. Ah. Ce petit malin a pour euh, nom euh, 100 personnes. Il a une chaîne YouTube et il nous montre qu'il a réussi à transposer le jeu euh, sur Notepad. Le truc de Windows Le bloc-notes de Windows. Tout no. ah. Bien qu'il s'agisse d'une version euh, des plus brouillonnes de Doom. Hein,
0: je... Ah oui, là, là bon. je pense que visuellement, si, si ça utilise les, les caractères d'une typo du Notepad... <rire> euh, oui. Ouais, mais le jeu est reconnaissable hein. Vraiment. Oui. ah ouais j'en doute pas ouais, ouais. ouais. c'est un peu comme quand je me regardais Star Wars en esquie c'est un peu ah ça ouais,
1: ouais. il faut admettre que le résultat il est quand même assez stupéfiant évidemment bloc note oblige euh, l'image clignote et il paraît difficile de performer sur un tel support ah ouais. mais l'exploit reste à souligner pour réaliser ce prodige sans personne souligne qu'il n'a pas touché au code de notepad.exe et que les séquences sont en vitesse réelle donc à 60 images secondes ouais et il n'a pas accéléré la vidéo c'est le jeu, jeu on dans ton a 60 FPS quoi.
0: mais sur sur le bloc note c'est ça. Incroyable.
1: Preuve de la performance, John Romero, hein, qui est toujours dans les bons coups, <rire> l'un des acteurs du jeu original, il a qualifié ce jeu d'incroyable. Et oui, c'est tout à fait jouable. Il y a même la musique. Mais jusqu'où ah iront oui. il
0: quand même il, il a dû être à fond. Il a dû dire waouh, c'est bien plus beau que Day ah, <rire> <rire> Jamais je le lâcherai, Romero, avec ça.
2: <rire> comment tu peux mettre de la musique dans notre pad ah, Je sais pas comment ils les
1: ont Je suis pas codeur. Hein. Ah, je dis ah, bon, les, les hobbies pour moi. Je pensais que c'était un chien au départ.
2: On le sait hein, que c'était mieux avant. C'est ah, ce oui. que Beaucoup de vieux joueurs de WoW disent en tout cas. Ouais. Vous voulez connaître la dernière polémique en date <rire> Allez. Dans la bêta de Dragonflight, Blizzard a eu l'idée de retirer le dragon gris qui apparaît autour des portraits de certains mobs élites. En tout cas, ça, s'appelait pas au vieux de la veille. Bon, concrètement, le portrait nouvelle version permettrait une meilleure visibilité des points de vie. Et à la place du dragon, bah, en fait, il y a une petite icône ridicule qui représente une sorte de crâne avec comme des étincelles autour, c'est pas très clair, ouais. qui se situe désormais à la place de là où normalement apparaît le niveau du mob. c'est le lambda, quoi. Tout sous à fait. ton portrait, le petit rond. Ouais, c'est ouais. tout petit, tout kikino, on voit rien. quoi. Il faut savoir que le dragon ne disparaît pas quand il s'agit d'un monstre élite normal, comme pour par exemple l'architecte corrompu de Zereth Mortis. Par contre, il disparaît pour les élites rares, qui sont pourtant des ennemis particulièrement ciblés par les joueurs qui cherchent bah, à dropper de l'équipement ou des objets intéressants comme des montures ou des mascottes. D'accord. Donc c'est dommage de leur retirer cette visibilité de ce gros dragon autour de leur portrait. Ceux qui ralouillent sur la question invitent donc les joueurs à rejoindre la grande. Une générale, hein, parce que l'essence c'est bien, mais les portraits de dragons c'est important. Histoire que ce malentendu se termine dès la prochaine mise à jour, n'est-ce pas, Je de sais. la bêta. Voilà, c'était et hein. Mais pourquoi oh ils ont enlevé les dragons Pour soi-disant, pour que les points de vie soient plus visibles. Ah, mais ah, ça change rien. Euh,
1: ça, fait, ça fait 25 ans ouais. et, et tout le monde a très bien joué jusque-là. Bah bah
2: ouais,
0: bon. ça, ça, ça sent un peu le, le nouveau qui est arrivé dans le pourri. C'est pourri. Tu hein. sens la réunion et le brainstorming. J'ai ouais. une idée révolutionnaire. On enlève le dragon. <rire> oh ouais, trop bien. Je vais vous parler. Parler d'Acme Game Studio qui propose le jeu Asterigos Curse ouais. of the Stars. Ouais. Faire le choix de s'éloigner des habitudes de plus grand nombre, ça attire forcément les regards et surtout les critiques. Hein, on le voit très vite aujourd'hui, oser remettre en question euh, quoi que ce soit, hein, on est on a tout de suite des épingles, les complotistes, les pas beaux, les peu chutis, les marginaux, les rigolos, et punk et punk. Bon moi j'ai toujours euh, naturellement kiffé me frayer un chemin autre que l'autoroute empruntée par mes concitoyens. J'en veux pour preuve, dans le jeu vidéo je m'évertue à expliquer presque toutes les semaines mon amour pour le minimalisme qui pousse au génie et à la créativité par exemple, quand j'ai joué à Rock Jack, le mélange de Jack et de RPG, l'aspect graphique du jeu m'a fait passer pour un fou, aux yeux de ceux qui, l'air blasé, disent quasiment tous les jours « peu, il n'y a aucun bon jeu qui sort depuis GTA 5 J'ai une seule personne dans mon entourage qui a testé le truc, il a relevé la tête en me disant « c'est trop bien », avec un sourire de gamme pour dire, c'est dur ouais. d'être différent, tu vois, de pas aimer forcément uniquement que les gros jeux techniques. Alors après, quand je joue à un jeu qui met les moyens dans la technique, bah, je me fais aussi chambrer. À l'inverse, hein ?« Ah, ça y est, il joue à un jeu pour homme !» Ou « Ah bah, qu'est-ce qu'il nous fait Il a pas de pixel, il est malade ah, ?» Ce à quoi, généralement, je réponds, cher ami, je suis ébahi de vous entendre ainsi vociférer des remarques si singulières à l'encontre de mes choix ludiques. Cela dit, en approfondissant tout juste la réflexion, pourquoi donc je m'étonne, puisque vous êtes un éminent enculé Il <rire> faut être préparé hein, quand on fait des choix différents, je vous le dis. C'est pas tous les jours facile. Alors pour cette news, je vais vous parler d'un jeu sans pixels avec un moteur 3D qui offre techniquement quelque chose d'un peu plus sympathique. Hein, voilà, pour les bolosses qui aiment les vrais jeux pour les hommes. Quelque chose de beau, ouais. Le jeu Asterios Curse of the Star va nous mettre aux commandes d'une jolie rouquine, donc on est loin de Aloy de Horizon Zero Dawn. Hein. <rire> une petite rousse qui s'appelle Hilda, comme Val Kilmer dans Willow. Elle part à la recherche de son père qui est disparu. Une vingtaine de boss et une soixantaine de types d'ennemis vont nous barrer la route dans un action RPG à la Zelda. Le jeu s'est déroulant dans un univers mythologique. On se retrouvera dans quelque chose qui sonne un petit peu comme Phoenix Rising, mais qui largement bien mieux parce que c'est pas Phoenix Rising le titre est sorti sur Xbox sur PS4, PS5 Xbox One série X pour 34,99€ et pour un jeu indé graphiquement déjà ça claque alors pour avoir testé un tout petit peu ce qui m'a donné
1: envie de tester c'est sa patte graphique
0: ouais bah pareil ça euh, m'a vraiment... vraiment
1: attiré je pense qu'il faut creuser un peu voir ce que oui, ça donne oui, oui, oui ouais. bien sûr oui. je, je l'ai testé et euh, honnêtement ça marche bien c'est joli mais euh, c'est ma, pas ma période en ce moment donc ouais, je, oui, je, je sais pas
0: trop ça. mais le style de jeu me plaît beaucoup ouais D'accord. C'est ainsi que je conclue ce petit tour de table, les enfants. Ah hein oui. Et que l'on va passer au gros du sujet. Ah ouais. sujet, même, j'ai envie de dire. Cette semaine, les enfants, j'ai joué à un petit truc qui était pas si petit que ça. Ah ouais Je me suis bien fait blouser. Oh Je me suis fait niquer jusqu'au cordial Ah bah ben alors J'ai joué à un jeu qui s'appelle Cheffy Chef. Chef-ichef, chef C'est chef. Chef chef. sorti sur PC, sur console, tout type de console existante et sur mobile à un prix environnant les 5 euros. D'accord, voilà. Ça a été développé par Bug Studio, un studio russe constitué d'une grande équipe de 3 personnes. <rire> il propose des jeux comme Saga Foxland, des jeux dans lesquels on va trouver une renarde. Alors c'est une saga, il hein, y a deux titres, une renarde héroïne ou alors un jeu qui s'appelle Make a Burger dans lequel on va faire des burgers. Ça c'est bien ça. Ah ouais. Et je rigole parce que c'est Xen qui nous avait dit ça de ce studio en jouant à 6. Souls, ah oui, Souls. Souls. Il avait testé ce jeu dans l'épisode 290 de notre émission. Et justement, il avait dit qu'il faisait Make Burger, un jeu dans lequel on faisait des burgers. Ah oui, bah. Le jeu a été édité par Rataleika Games, une société experte dans le portage de jeux qui s'est tournée vers l'édition et qui propose un catalogue énormissime. vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un jeu à Rataleika Games. Je suis allé dans leur catalogue qui propose les jeux dans l'ordre chronologique. Et bien, j'ai scrollé pendant oui. pour voir le dernier jeu qu'on avait fait dans Geeko parce qu'ils en sortent. Mais j'ai l'impression qu'ils en sortent 20 par je, mois. Je suis abonné sur sur leur page
1: Facebook. Ouais. Donc à chaque fois que je rafraîchis ma page, j'ai toujours les news de Ratel Games. Il y a toujours des jeux
0: différents. Ouais. c'est impressionnant. Donc on a fait pas mal de jeux au sein de notre émission. Badon, Six Souls. Sur mobile, ce n'est pas Ratel Akei Games, mais c'est Crescent Moon qui a édité le jeu. Société fondée en 2009, qui propose des jeux comme Morphite, ou de que j'ai pu tester dans l'épisode 236 de notre émission, Crystal Guardians, que je trouve très joli avec ses pixels très gras, ou alors Rite 2, Hickson en a parlé dans l'émission 148 de Geekora. Chiffy chef, c'est un platformer 2D, somme toute très classique mais qui excelle dans ce qu'il fait. Nous sommes une sorte de Gordon Ramsay du futur. Un peu. Ah ouais, voilà. il te fait vivre des grandes aventures. Ah complètement. Un cuistot avec la toque de cuistot, là tout ça. Il a un regard un peu noir quand même, mais parce que bah,
2: c'est un chef cuisinier. J'aurais préféré être hein. J'aime bien être chebest moi. Ah oui, tu préfères lui, toi. Pourquoi Bah physiquement, après, Gordon Ramsay est plus drôle. Eh oui. En fait, il faudrait un mélange des deux. Ça oh il fou. est rigolo, être chebest. Et hein. eh oui, voilà, il faudrait ah, un chebest. Mélange... Il
0: te gueule dessus, moi je me casse en courant. Ouais, mais <rire> la petite moustache. Ah oui,
2: il a la moustache maintenant Ah bon, ah ouais, il, a il a la moustache. Ouais, il a ah ouais. fait la
0: moustache à l'anglaise. Moi, je préférais Joël Robuchon, mais bon, il est plus là. Et dont je savais prononcer le nom qui peut Donc, peux dire Maïté. Hein. Elle ah. joue en vie, elle Ah oui. Ah, cool. Nous allons nous retrouver dans notre cuisine et nous allons préparer la journée, mais les ingrédients manquent à l'appel. Hein. Ah non. Oh. Donc, euh, nous allons devoir euh, aller chercher les ingrédients pour la recette qui fait le succès ah ouais. de son restaurant. De ce fait, bah, quoi de mieux que de se téléporter dans un monde parallèle dans lequel on va trouver ses ingrédients magiques en passant par notre frigo téléporteur Tout va bien, tout est ah normal. Oui. Ouais. Ah, comme dans Rotoral dur quoi. Exact Exactement. Oui ils avaient le projet de faire à la place de la DeLorean Tout un frigo. À fait. Ouais, Exactement. Clairement. Le jeu est en vue de coupe, puisque c'est un platformer 2D avec des déplacements latéraux classiques, hein. On va sauter et euh, c'est fourni dans le package direct dès le premier level. Pouf, t'as le double saut, comme ça t'es content. J'adore les jeux à double saut. Quand j'ai la mécanique du double saut, je suis bien. Mais moi j'aime bien, voilà, il y a l'herbe qui bouge, je suis content. Et c'est un jeu dans lequel il y a l'herbe qui bouge j'ai un double saut. <rire> Autant dire que Kleenex il a gagné du pognon là. <rire> Notre perso a 3 tomates de vie. ouais. C'est pas écœur lui, c'est Tomates 5 Oh merde <rire> on sait classe. bien que les cuistots ils ont pas d'âme et ils ont des tomates à la place du cœur bah les cœurs de bœuf hein. pour parcourir un level basé sur un schéma qui sera toujours le même nous allons chercher trois ingrédients cachés dans un level constitué de plusieurs écrans alors certains écrans vont tenir intégralement sur l'écran de smartphone ou de notre télévision ou d'ordi qu'importe mm -hmm. ce que vous utilisez d'autres par contre vont user d'un scrolling centré sur notre personnage ça dépend voilà, mais on va dire qu'il y a plusieurs écrans de jeu qui sont interconnectés les uns aux autres pour former un grand level comme un Metroidvania si tu veux, mais en plus petit, hein. faut pas déconner. <rire> On va se promener pour trouver bah, trois ingrédients, donc euh, la bouteille de lait, euh, le topinambour et l'ananas. <rire> mmh, ça va la bonne, être dégueulasse. Bonne recette de Gordon Ramsay, ça. <rire> Ce jeu m'a tapé dans l'œil parce que, oui, comme je le disais, l'herbe bouge. Et justement, il y a un quatrième ingrédient, l'étoile de Mario, tu vois, cacher Le quatrième ingrédient secret optionnel. Tu peux finir le level si tu l'as pas, mais pour le trouver, il y a ou une liane ou un brin d'herbe qui va bouger un tout petit peu plus que les autres. Faut être voilà. attentif à ça. Si tu Dessus, et tu débloques le burger. Wow. <rire> ah, ben, je te dis que les rechercher, c'est pas évident. Hein. Parce que des fois, j'allais partir du niveau, j'avais trois ingrédients, j'allais me barrer, j'ai Attends, il manque le burger. Pas... Et je ratissais la zone, j'arrivais pas à le trouver. Et moi, je suis maniaco des barbajos. Et si je fais pas le niveau avec tous les collectibles, là, je, je suis pas bien. Ah, euh, oui, oui. J'ai une vilaine peau, je, je me sens pas bien. Donc, <rire> il me fallait le burger. Ah, ouais, ouais. Donc, tu vas chercher euh, le, la petite brindille ou le, le, le végétal, on va dire, qui bouge un peu plus que les autres. Et là, tu vas pas récupérer le burger. C'est juste qu'il va se placer dans un recoin du tableau dans lequel nous avons trouvé le burger. Hein, par exemple, bah, tu trouves le burger, il va se placer là-bas à l'autre bout de l'écran où il faudra passer euh, un lac où c'est qu'il y a quelques crocodiles qui vont jouer le rôle de plateforme sur l'eau qui nous fait mal si on marche mm -hmm. dedans. Ce pour quelques secondes. Tu sautes sur le crocodile et il, fait, il fronce les sourcils, et il te croque, il ah disparaît. Ouais, ouais, ouais. Tu vois donc tu as, as quelques secondes pour rester sur ta plateforme pour aller chercher ton burger. C'est pas j'ai marché sur l'herbe, le burger m'appartient. Non, non, j'ai marché sur l'herbe, j'ai débloqué le burger qui est là-bas maintenant. Elle va, ch va chercher, euh, le putain. Va chercher, <rire> Puis donc, euh, nous allons. Récolter tous les ingrédients. À partir du moment où on récolte les ingrédients, il va falloir trouver la sortie du level. Le frigo va sortir de terre, mais tu sais pas où dans le level. Mais tu te doutes des fois. Tu vois un endroit où ça fait un recoin et... ah bah tiens, il y avait un dans ce recoin. Peut-être que le frigo il apparaîtra là à la ouais, fin ouais. du level. Ou oh, c'est bien fait. <rire> Puis à un moment, bah, tu vas voir qu'il y a un passage en hauteur, hors d'atteinte de notre personnage. Impossible de double sauter à cet endroit. Tu dis oh, ça fait un peu métro-livania. Ah, ouais. ça, ça ça me plaît, ça caresse, on peut tellement que c'est bon. <rire> il faudra looter le couteau de Cuisto. Alors quand tu chopes le couteau, tu as la possibilité de le lancer pour tuer les adversaires parce qu'au départ t'as aucune arme donc tu ah les ouais. esquives hein. tu sautes même pas la Mario dessus ah hein. ouais oh non c'est simple ça va ça se fait c'est pas frustrant non parce que les adversaires t'as ou les crocodiles qui croquent ou alors t'as des grenouilles qui sautent selon des patterns bien définis ah et, ouais. et puis elles font un saut et elles attendent assez longtemps pour que tu passes et puis un autre saut c'est ça ouais. va mais quand t'as le couteau tout t'envoie le truc alors si tu loupes l'adversaire ou même si tu tues l'adversaire le couteau il se plante dans le mur et pouf il se barre en mode je suis tordu ah attends quelques secondes et il horrible. réapparaît ça fait exactement comme la hache de Kratos, tu vois, ah oui, dans ce fameux jeu, la God of War, uh, the game like a movie uh, mm -hmm. that cost millions dollars to please everyone,
2: sauf <rire> Octo. <rire> 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 Exactement. Mais le couteau donc
0: va également nous servir à nous accrocher aux parois. On va s'en servir comme d'un piolet pour gravir euh, bah, les parois verticales. Donc, uh -huh. coup,
2: et donc accéder à cet endroit. C'est en ça. Trop bien.
0: Et je te jure, c'est con, mais c'est jouissif de grimper sur toutes les parois, ah ouais. et de, de sauter, double sauter, choper la paroi, ce genre de truc. De ce fait, la progression est beaucoup plus fluide. Quand on va passer au niveau suivant. Couteau. Moi. Oh. Non, il faudra le retrouver dans ce nouveau level pour pouvoir progresser si le couteau y est en tout cas. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est l'objet, tu le gagnes que pour le level que tu fais. Ah, ah d'accord. Tu accèdes ouais. au level suivant, pas du tout. Mais Sinon, tu finirais le jeu en deux minutes, quoi. C'est ça. Dans la même logique, on va avoir d'autres objets comme le marteau qui va te permettre de faire une frappe au sol. Donc déjà ça tue les mobs, mais en plus ça te donne une impulsion pour sauter plus haut. De ce qui fait, tu peux enchaîner le coup de marteau qui te fait sauter, tu peux sauter, puis double sauter. Ah ouais. Et donc tu peux aller plus loin. Et t'as un autre objet qui est la poêle à frire. Elle elle est géniale. Tu as une touche où tu lances ta poêle à frire. Si tu recliques sur la touche qui t'a permis de lancer la poêle à frire, ton personnage va se téléporter là où se trouve la poêle à frire. Ah oui. c'est Le téléporteur. Des fois t'as des parois, c'est des parois végétales, tu peux pas passer au travers, tu peux pas les couper au couteau. Certaines oui, mais celle là non, et tu comprends que la poêle passe au travers, donc tu te téléportes derrière ah, le truc, ouais. tu vois des petites mécaniques sympas, classiques, hein, mais, euh, mais, mais qui sont sympas. Sympa. Ouais. Les levels avec la difficulté sont de plus en plus labyrinthiques. Et là, j'arrive au dernier level, le 20 e level. 20 petits levels. Parce que bah, je me suis dit, cette semaine, je suis un peu charrette, je fais beaucoup de geek au travail. Alors, je suis allé voir sur YouTube, j'ai vu une vidéo full game, ça se finissait en, en à peu près une heure. 20 levels. Je, ok, c'est un peu léger, mais pour cette semaine, ça me va bien, ça me laisse le temps. J'arrive au 20 e level, je finis le jeu, et à le niveau de la neige. Alors j'étais dans la jungle. Qu'est-ce que c'est que ça Je suis allé voir, il n'y a pas 20 levels, il y en a 60. 60 levels. Et le jeu il a duré un peu plus longtemps, il propose la jungle, il propose la zone enneigée et la zone désertique. Voilà. Et là, le vrai jeu se met en place. À La difficulté, là, elle monte d'un bon cran, ouais, ouais. beaucoup plus d'adversaires, mais la réactivité du jeu, sa précision en font un véritable régal absolu. Il y a différentes mécaniques qui se mettent en place, comme des interrupteurs qui vont ouvrir certains passages ou des nouveaux ennemis qui vont impliquer de nouveaux patterns, mais bon, ça s'ajoute lentement, on a le temps de le prendre en considération et le le jeu n'est pas impossible si on est prudent, d'autant plus que j'ai joué sur iOS avec mon smartphone sur lequel j'avais connecté mes 8 bits d'eau. Oh oui. Et j'avoue que franchement, c'était trop Ça marche, bien, ouais. Hyper confortable à jouer. Le jeu est en pixel art très fin, les animations sont impeccables, tout est ultra cohérent. Même Game Freak pourrait s'inspirer pour avoir un rendu crédible avec leur prochain Pokémon, j'ai envie de dire, tellement que le jeu est joli. Eh. Ça tient debout juste via un très, très bon gameplay chef c'est une petite pépite qui se termine en 3-4 heures au final, ah oui. juste ce qu'il faut, mais alors, je sais pas, c'est pas ultra dur, c'est pas ultra facile, c'est très bien dosé, il révolutionne rien du genre, mais quand il y est, c'est un oh. régal, et oh, même ça en marche tactique, ça passe bien. Enfin, vraiment, j'étais agréablement surpris. Alors, je les vois, hein, ces joueurs qui vont me toiser du regard en disant euh, « 5 euros pour ce petit jeu de merde », non, à la foot, moi je veux pas. Alors oui, moi je suis content parce que je l'ai fini, et franchement, quand j'ai terminé ce jeu, j'ai simplement pensé à ces trois mecs-là. Bon, aujourd'hui, peut-être un peu mal aimés parce qu'ils sont simplement russes, les pauvres, <rire> mais j'imagine le temps qu'ils ont passé à coder ce jeu, à designer ce truc, à essayer, à débugger pour en faire un jeu équilibré, pour en faire un jeu sympa, un jeu agréable, un jeu qui touche à une petite perfection dans le genre sans rien révolutionner. Ils ont fait un boulot monstrueux, et ces joueurs-là, ils veulent qu'ils le donnent au store en disant Eh, tenez, on vous donne le jeu, on va pas le faire payer, ce petit jeu de merde aux gens. Ah non, s'ils étaient à la place, ces joueurs, qu'ils auraient passé autant de temps à coder ce jeu-là, bien sûr qu'ils l'auraient mis en vente. Et bien sûr que 5 petits cafés, ça vaut largement le coup pour un bon jeu comme ça. Donc euh, réfléchissez avant de dire facilement euh, « je ne veux pas payer ça », intéressez-vous un peu au studio, un peu au background et un peu au jeu qui vaut vraiment le coup. Donc, moi je suis content d'avoir payé 5 euros, ça a permis à ce studio d'avancer d'un pas de fourmi, certes, mais d'avancer d'un pas toujours. Bravo. Très bien. C'était chefi Chef, le jeu de Gordon Ramsay le Futur. <rire>
2: Baba yet to yet to the fungina la coeli to puts way. Baba yet to yet to yet to yet to yet to yet to a mina. Baba
0: yet to yet to yet to get to China la coeli The joy same e to Hey, come on a set to Katika majari bulakini Utopoe Ayule Mulele
2: que si c'était pas moi qui le passait ben personne d'autre ici l'aurait fait ça c'est vrai on confirme et c'est pour ça
0: que c'est bien que tu sois là pour passer l'impassable
2: <rire> pourtant pourtant il est important pour votre culture du vidéoludisme et eh oui parce que cette chanson elle a eu de nombreux prix, dont un Grammy Award, première fois qu'un titre de jeu vidéo recevait cette distinction et c'était en 2011. Son titre original c'est Baba Yetu, c'est un chant composé par Christopher Tin en guise du thème du jeu Civilization 4 sorti en 2005, mais ici vous venez d'entendre un cover interprété par Alex Boyer et le Brigham Young University Men's College. Voilà, Il y a plein de choses à savoir sur cette chanson. Wikipédia est là pour ça. Ah bon Bah euh... je vais pas vous en faire des caisses. Sinon, ah, je fais un instant un... culture. Hein. Voilà,
0: ce que j'ai dire. Tu préfères un instant culture. Ton prochain instant culture, c'est ce morceau, morceau de Zamunda. <rire> oui. Cette semaine, j'ai joué à The Dome Keeper. Ah oh, oui.
1: C'est Disponible sur Steam et c'est sorti sur Windows, Mac et Linux à environ 20 euros. Alors je dis 20 euros, mais c'est parce que pour une vingtaine d'euros, vous avez le jeu, le DLC et l'OST. Ah ouais, stylé! Voilà, chose que j'ai acheté. Bah tu m'étonnes. Et euh, sinon, le jeu seul, il a à 17 euros et des patates. Ah oui, D'accord. De toute façon, ouais. autant voilà. tout prendre quoi. Autant, oui, c'est clair. <rire> <Pour, rire> euh,
0: clair. Pour 2-3 euros de plus, autant oui, avoir oui. la BO avec, ça vaut largement la peine. C'est
1: développé par euh, Beeping Beat, studio basé à Dresden en Allemagne. Il est posé de deux personnes, la première étant René, qui a une passion pour le médium vidéoludique depuis sa petite enfance et il a commencé à créer des jeux en 2002. Non, c'est est... pas une top. Arrête de rire.
0: Ah non non, moi je pensais qu'il y a une passion, c'est les huit. C'est femmes. femmes ouais.
1: c'est pas René des musclés non, non plus. On ouais. est d'accord. Euh, il est convaincu que le jeu vidéo a un impact positif sur les gens. Pour Bipin Beats, il fait tout ce qui est technique, organisationnel, ainsi que la conception et la production. Comme il le dit, tout ce qui ne relève pas du pixel art, car cela c'est Anne qui le gère. Tous les deux donc sont en couple depuis 2006. Ils ont commencé à faire des jeux ensemble en 2011. Ce n'est qu'après avoir commencé à participer à des jams de jeux en 2017 que leur ambition est devenue un peu plus grande avec des sorties de jeux qui répondent à leurs attentes. Tous les deux ils sont joueurs avides des jeux tycoon au MMORPG en passant par les co-op shooters et les board games. Et je trouve ça super qu'un couple évolue tout en créant des jeux exact et tout quoi. ça. Enfin, c'est super. C'est chouette ce genre de choses. Comme
2: les Williams. Voilà. Alors, Exactement.
1: Euh, J'ai pas eu de précision sur Anne. Euh, tout simplement parce que, <rire> parce que la description de René, elle est très grande. Et sur la colonne d'à côté, il y a Anne. Et il y a juste
2: marqué je crée du pixel art. <rire> c'est tout. Oui parce qu'elle fait ça alors que lui fait tout le reste. Voilà.
0: <rire> Ou alors c'est peut-être la modestie féminine qui fait que c'est vrai que souvent les femmes dans le jeu vidéo, elles se vantent pas de ce qu'elles font, mm. à différence des, des hommes qui, qui en font des caisses ou qui donne beaucoup d'infos je suppose
1: non, mais elle n'a rien donné donc bon
0: elle voilà. ouais, ouais, est discrète
1: c'est édité par Rofuri un éditeur oh suédois de jeux vidéo spécialisé dans la publication de jeux indépendants basé à Stockholm l'entreprise a été fondée en février 2015 par d'anciens producteurs Die et Dice sur les différents titres de Battlefield il y a ouais. Jonas Antosson, ancien vice-président du
0: développement mobile pour Paradox Interactive c'est pour ça que l'ascension de Rofuri a été si soudaine ils sont ouais. apparus récemment et, et bim ils, ils sont pour pour moi, t'as as, dit Volver digital, t'as Refuri en dessous pour euh, moi. Oui, si c'est ça. concerne les, les, les indés, mais après c'est voilà, c'est probablement des personnes qui savent y faire dans le milieu. Oui, oui, donc oui complètement. Qui, qui ont déjà les connaissances et qui savent tirer les bonnes ficelles, quoi. C'est très bien, c'est ouais. chouette. Et Refuri, c'est gage de qualité aussi. Complètement. D'ailleurs, ils ont publié des jeux comme Kingdom to Crowns que
1: tu as <rire> ouais. testé OctoCom dans l'épisode 153 ou Outzer que j'ai pu tester dans l'épisode 152 et bien d'autres jeux. Style Outzer, il est stylé. There, il est stylé ah carrément. Bon, je préviens dès maintenant, comme ça c'est fait. The Dome Keeper, c'est mon putain de coup de cœur de l'année. Ok, voilà. c'est loop héros voilà. et, et on va se les échanger là. C'est ça. Se voilà. Passer, ouais. <rire> euh, un jeu au concept ultra con mais qui est ultra stylé avec un gros challenge et des graphismes 2D mais alors aux petits oignons. Enfin... On va pas aller trop vite, euh, je vais vous en parler en détail. Dans The Dome Keeper, nous allons nous cracher tel un saiyan arrivant sur Terre dans un pod spatial, sur une planète étrangère d'ailleurs, où nous allons être un peu le gardien de ces planètes. Nous sommes seuls, mais peut-être pas totalement.
2: Uh -huh.
0: <rire> il y a les bêches. Et
1: oui, Il y, y a des créatures qui rodent là, sur, euh, sur cette planète et ils vont nous attaquer par vagues. Heureusement, nous sommes sous le dôme de verre qui va nous protéger pendant les attaques, mais il faudra l'améliorer car les attaques vont se faire de de plus en plus forte ouais. Seul sous ce dôme de verre, il nous sera possible de creuser dessous pour récupérer des ressources afin de créer des améliorations pour le dôme. Il y a trois types de ressources. Le fer, qui est nécessaire pour faire toutes les améliorations, exactement comme la deuxième ressource, hein, qui est la flotte, enfin l'eau, et tu as la troisième ressource, qui est le cobalt, qui est un peu plus rare et qui permet de faire certes des améliorations, mais aussi de réparer ton dôme. D'accord. C'est très important. Les vagues d'émis vont arriver de manière régulière, mais au début, Impossible de savoir quand est-ce qu'ils vont arriver car sur l'interface du jeu il n'y a ah, pas grand chose Tu as les points de vie du dôme qui sont en bas à gauche mm -hmm. et le bouclier qui est juste à côté Et c'est pour ça que la première amélioration que je fais dès que j'ai dû faire c'est de créer un radar pour avoir quand est-ce que les vagues d'ennemis vont arriver okay, Donc c'est une petite jauge qui va descendre au fur et à mesure et dès qu'elle est à zéro tu eh ben, as là. un bip d'alerte okay. et du coup tu as des mobs qui vont arriver de part et d'autre
0: du Ok, c'est presque le, le patron des dwarfs dans euh, euh, Rock Academy, là, du, de l'espace. Eh Nimbus mineur euh, comment ça s'appelle? Rock euh... Deep Rock. Galactique. Ah oui, voilà, oui, oui. <rire> <rire> hey, il m'a fallu du temps. Voilà, oui. Dans Deep Rock Galactique, quand la vague arrive, t'as le patron qui t'appelle. Voilà. Oh, gars il y a une vague et tout. Et là, là es c'est le radar
1: qui te là, le dit. Là, t'as un ouais. petit logo de mob et qui va clignoter avec un bip. Pour dire et nous, allez, allez, et vite, il faut remonter là parce que il y a les attaques. Hein. Okay. quand tu vas entendre ce bip, il y a plus rien qui compte. Ok. Hein, tu remontes, Coute de coups. C'est le bas de combat, tout le monde sur le pont, même si t'es tout seul, c'est pas grave, c mais <rire> c est, c est là, il faut défendre ce putain de dom. On va se placer sur un espèce d'ordinateur qui est sous le dôme et qui te sert à la fois pour faire les améliorations du dôme et aussi pour contrôler le canon laser qui va glisser sur la surface du dôme qui est en vue de coupe Ok Il va aller de gauche à droite en passant par le haut Tu vois Il va oh. glisser
0: autour Ok ouais, ouais, Il se déplace en fait ouais, sur le pourtour du cercle Exactement euh, Du demi-cercle voilà. qui est le dôme
1: Grâce au bouton gauche et droit de la manette enfin du D-pad ou du stick Yes Tu vas pouvoir déplacer ton laser
0: Ah c'est toi qui fais manuellement Ah oui Ah oui oui Stilet. Ah oui complètement ah ouais. C'est presque comme dans le vaisseau de Wayne Solo, là. Tu prends les, les, les tourelles et tu, 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 tu canardes. C'est ça, euh, exactement. Oh, c'est trop bien. Et grâce à
1: la petite gâchette RT, tu vas pouvoir tirer. OK. Voilà. Si au début, la première vague, euh, c'est une petite blague, hein, parce qu'il y a un seul mob... <rire> Et tu vas vite te rendre compte que bah, les autres vagues, il y en a 2 mobs, 3 mobs, 4 mobs, 5 ouais. mobs, etc. Et, et alors là, euh, quand t'arrives vers la fin, tu transpires.
0: <rire> oui, tu, transpires tu transpires un peu.
1: Donc t'as des ennemis euh, qui vont marcher, t'as des ennemis qui volent, t'as des ennemis qui volent et qui nous foncent dessus, tu as des ennemis qui volent et qui envoient des projectiles, as des petits tout petits mobs qui arrivent en masse et qui quand ils arrivent s'accrochent aux dôme et que, du chou, coup, ils explosent. Oh ouais, t'as as plein de mobs un peu différents. Avec leurs petites patterns et leurs petites habitudes. Il ouais, ouais. faut que tu gères tout ça, sachant de ton canon, il va à une vitesse relativement
0: lente. Ok, il voilà. n'y a pas de jauge de surchauffe au moins. Non, il n'y a pas de jauge Ouf. de surchauffe. Ça, 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 pour moi aussi, ça c'est le stress. Les armes où ils gèrent la, la surchauffe, c'est dur. Quoi. Non, tu ne veux surchauffe. pas lâcher la gâchette, tu veux, ça va chauffer, ça va bloquer, il faut que je lâche c'est dur. C'est pour ça qu'entre les vagues, il va falloir donc farmer des ressources pour
1: pouvoir faire des améliorations. Ouais. Et upgrader un peu tout ça. Euh, pour les trouver, par contre, c'est loin d'être évident car il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'indication. On creuse un peu à l'aveuglette. Parfois, creuser peut être un peu long. Casser un bloc peut être très long Ouais En fait je vais comparer ça un peu à du Minecraft Dans Minecraft tu vas descendre dans les profondeurs et tu as des strates tu vois tu as, as, as la terre la pierre etc Ouais tout à fait oh. Et parfois bah, tu vas trouver des blocs de ressources Et là c'est exactement pareil C'est généré aléatoirement, donc Ah oui c'est un roguelite Ah bah oui d'accord ok Voilà Cool et Voilà Donc du coup tu vas descendre donc tu vas creuser avec un forêt qu'il a à la main Ta foreuse manuelle quoi donc, Voilà ouais. Et tu vas creuser au fur et à mesure et puis pouf à un moment donné tu peux aller à gauche à droite et tu vas trouver des ressources. C'est typé d'amiers, genre
0: euh, c'est des petits cubes que tu vas oui, creuser. Oui c'est ça. D'accord, c'est comme sur un tableau en fait. tu, vas, tu vas creuser tes cases. Oui c'est ça. Voilà. Ok c'est cool, au moins c'est bête, mais c'est bien hiérarchisé tu visuellement.
1: Tu as certains blocs alors tu le vois pas forcément au premier coup d'œil, mais tu as certains blocs qui sont plus simples à, à creuser, creuser que d'autres. Ouais. Euh, par exemple quand tu te rapproches de la limite de la gauche ou à la limite de la droite, ouais. les blocs seront un peu plus simples à creuser. D'accord. Alors que quand tu es au milieu, la roche elle est et plus, plus dure et plus du dense. coup tu mets plus de temps à, ouais. à, à, à la casser. Ouais, mais tu as plus de chances de looter Quelque chose de bon, ben, peut-être. Ah, et tu sais pas. Okay. Tu sais pas. Ah, c'est bon ça. Pour gagner du temps, tu peux évidemment améliorer ta foreuse avec oh, okay. le fer. Logique. Et il faudra évidemment le faire pour descendre plus bas dans les strates. D'ailleurs, comme dans Minecraft, les blocs vont se fissurer et se casser. Okay. Tu, le vois, oh oui, tu la vois oui. la fissure.
0: Au fur et à mesure, tu vois, et pop, ça voilà. casse. Ok, logique.
1: Peut-être euh, vous l'aurez remarqué, mais je n'ai pas encore parlé du déplacement du personnage. Tout à mm -hmm. fait. Car en fait, on ne va pas se déplacer en marchant, mais en volant. Oui, avec un fabuleux objet qui s'appelle le jetpack. Mm -hmm. Tu peux aller dans toutes les directions possibles
0: avec, euh, ah, avec voilà. le stick de la manette. Ce qui sans est la contrainte. Très, très là, cool. pour le coup, sans la contrainte du tableau. Tu vois, dans ma tête, j'imaginais qu'il se déplaçait case par case. Non, non. Ah ouais, non, non, là, par contre, tu te déplaces fluide. En fait, en quand,
1: mode tu creuser, quand tu vas creuser, tu vas creuser un peu de partout, ce qui va un espèce de labyrinthe que tu vas former ouais, toi-même. Ouais, parce ouais, que ouais. Tu vas pas t'amuser à casser tous les blocs pour te faire un, un chemin. Tu vas
0: parfois croiser... C'est presque terraria, on va dire. Ouais, un peu. Ouais, ouais. Ouais. Et... C'est stylé quand même. Ah ouais, carrément. Et tu peux te déplacer et remonter. T'as pas de limite de surchauffe ou de carburant. Du... Non, non, autant. Non, de non. Comme ça, Le déplacement peux... sont illimités.
1: Par contre, t'as une autre limitation, mais je vais y venir. Ok. Le jetpack c'est pareil. Tu vas vite te rendre compte que ben bah, quand tu es dans les hauteurs ça va, mais quand tu es plus profond et que t'as pas amélioré ton jetpack, eh bah, ben c'est long de remonter. C'est peut-être euh, très, euh, très très oui, long. Et oui. Oui. donc pareil tu récupères des ressources pour améliorer ton Z pack et aller plus vite
0: la vache mais bon dans la mesure où les ressources sont limitées il va falloir prioriser qu'est-ce que je fais qu la défense du DOM, le moyen qui fait le truc exactement
1: chaud quand même sachant que quand tu vas récupérer des ressources, c'est bien beau, mais il faut quand même les remonter à la base. Eh oui. Il n'y a, a pas, là, pas le, pas de le si robot.
2: Il n'y a pas le robot comme
1: Diprock. Eh oui. euh, T'as pas de système d'inventaire. Il faut les remonter à la main. Ah, ah. Alors à la main. Pas vraiment. Tu vas pouvoir les attraper ces ressources, donc ça va se symboliser en, en bloc. Ok. Et en fait, tu vas avoir une corde qui va les traîner derrière toi. Derrière
0: toi. Mais est-ce que ça joue de la gravité Oui. oui ça...
1: Ça, ça joue de la gravité. Si tu les cognes, ça casse Non, ça casse pas. Par contre, ça fait des petits ding ding, c'est ouais. rigolo.
0: Ok. <rire> J'aime bien ça.
1: Mais par contre, voilà, tu es encore plus lent. Avec des ressources. Au oh début, par exemple, là tu là. peux transporter, enfin, tu peux tracter trois ressources, okay. trois blocs de ressources. Mais ça s'améliore pour en avoir au fur et à mesure un peu plus. Exactement. Et se déplacer aussi plus facilement. Voilà. Oh là là. Quand, quand tu l'améliores et que tu vois que tu peux traîner jusqu'à 10 blocs derrière oui. toi, tu, vois, tu fais oh, putain, bon, ah Ouais, putain, c'est bon ça. Oh, c'est bon, c'est cool. Parfois, quand tu vas creuser, tu vas avoir quelques petites surprises. En creusant certains blocs, tu vas tomber derrière ceux-là sur des blocs un peu lumineux, étranges, un peu extraterrestres, mais non, mais. Oh. Euh, ils, ils, ils sont bizarres. Ouais. Tu vas les creuser, il y en a quatre, et là, d'un coup, tu vas avoir une porte qui s'ouvre, te libérant un espèce de. Non De carte que tu vas remonter à ton dôme, et là, qu'est-ce que ça te donne Un gadget. Ah alors les gadgets. Une tu
2: carte, as, de... as, as une carte, un véhicule non, non non non. Ça a une espèce de carte à puce.
0: D'accord d'accord. Moi, moi je vois une, une espèce un de, de papier, grosse puce en fait, tu vois Ouais hum. ouais une puce électronique, un élément électronique. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois c'est une technologie quoi. Voilà c'est ça. ramène une tech. Ouais. Exactement.
1: Et donc du coup quand tu le ramènes sur ton dom, et eh ben ça te donne donc du coup un gadget. Et ce gadget par exemple ça peut être un scan pour euh, savoir où sont les, euh, les ressources. Ouais ok. Tu vois, tu vas appuyer sur ton bouton et là d'un coup tu vas avoir une zone qui va s'élargir autour de toi. Il va y avoir des petites cibles à l'endroit où sont les les, les ressources voilà
0: donc ça peut être ultra pratique ah oui carrément quoi ah c'est marrant et ça j'imagine que des techs t'en as plein
1: alors, tu peux en avoir deux ou trois par, euh, par niveau. Ouais. Voilà.
0: Ah ouais, d'accord. Par niveau. Il <rire> y a des niveaux. Tu on, on, tu va va on va y venir. On Pardon, je brûle les étapes. Là. Par <rire> niveau, j'aurais plus dit run, moi. Ouah, cool, on fait des runs. Voilà. Bah, bah si c'est un light. et Je sais pas, moi, il y a des roguelites à niveau. Oui, non, mais là, c'était run. Ouais.
2: Encore
1: une fois, je n'ai pas parlé du but dans tout ça. C'est vrai, ça, d'ailleurs. Ouais. Le but, déjà, ça sera de survivre ouais. hein, <rire> aux vagues de mobs. Mais surtout, c'est de trouver la relique cachée sous la Waouh cool Une fois trouvée, tu vas la ramener à la base, affronter une espèce d'ultime grosse vague de ouf, que tu sais pas où donner de la tête tellement il y a des mobs, et là, d'un coup, la relique s'éveille et tu as gagné. Ah ouais d'accord ah Tu as non. gagné D'autres modes de jeu non, ah, Le endgame C'est fini Alors, bravo Non 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 euh, Évidemment le jeu nous réserve Plein 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 de surprises Dans les futures mises à jour Tu as d'autres armes Qui seront à ta disposition Là par exemple C'est le laser Et tu peux débloquer Le dôme à épée Tu as une lame à la place de ton canon Et tu peux propulser cette lame Couper les ennemis Enfin Marrant, tu peux ça. faire
0: Plein d'autres choses Mais non c'est trop bien Ouais Mais c'est riche Ils sont allés au, au bout De leurs idées quoi
1: Et encore Là j'effleure je, je, la surface Oh putain d'accord du, du jeu y a y a Beaucoup à faire, il y, y, y a beaucoup à faire et à savoir graphiquement. Comme je le disais au début de ma partie, c'est un jeu en 2D avec du pixel art un peu gras par moment. Par exemple, notre personnage sera pas super détaillé, mais par contre, l'environnement le, dans lequel tu évolues, la planète, c'est beau, c'est un ah ouais pixel art ultra fin. Tu couleurs de ouf au niveau du ciel euh, et, et, et des éclairages. Par contre, à chaque fois que tu lances une run, tu as un environnement différent.
0: Comme si tu étais sur une autre planète. En Exactement.
1: Ah, okay. Et les couleurs changent aussi. Oh les lala. couleurs des ressources, les couleurs de, de, wow. du, du ciel, tout ça, ça change.
0: J'ai le visuel là sous, sous les yeux. Ah oui, en fait, le, le dome est beaucoup plus gros que je le pensais. En fait, moi, je pensais que c'était genre le dôme c'était une tente. Ah non, c'est... Ah ouais, c'est un gros ça, dome. Mais... Non, c'est pas, pas si gros que enfin, ça. Mais tu peux, tu peux mettre dedans un petit bâtiment, des, des trucs, des... Ah oui oui bah En fait c'est sous deux étages
1: Ouais d'accord C'est sur deux étages T'en as un qui est à la surface Un autre qui est un peu plus sous terre Et ensuite t'as ouais, De deux
0: croix Ah oh, Mais c'est beau visuellement T'as raison Les backgrounds Ils sont mais d'une finesse Et oh là là Je sais pas ça fait rêver En fait tu, tu pars à l'aventure Ne serait-ce que dans le background
1: Et ben bah, en fait C'est ça moi qui m'a plu C'est de partir à l'aventure Récupérer des ressources en avoir suffisamment pour survivre aux vagues de mobs, et t'as toujours ce stress de pas pouvoir remonter ouais, à temps ouais, pour, euh, pour te défendre. Ouais.
0: Bah je... Alors ça me rappelle d'une certaine manière un vieux jeu qui était sorti sur un très vieil Atari des années 80, je sais plus quel Atari c'était, mais qui s'appelait euh, Oil Well. Tu avais tout un labyrinthe avec des mobs, on va dire, à la Pac-Man, qui, qui se baladaient là-dedans. Toi, tu jouais une pince, bah, comme Pac-Man, ouais. tu devais manger les pack-gommes qui étaient en fait l'huile que tu récupérais mmh. ou le pétrole que tu récupérais là-dessous, mais cette pince, était systématiquement relié par le biais d'un câble à ta base en surface. Tu descendais le plus bas possible, mais les mobs ils se baladaient. Si un mob rentrait en contact avec le câble que tu laissais derrière toi, c'était la fin de la partie. Donc tu avais une touche appuyée ou... Renroulait le câble. Ouais. Et le but, c'était toujours d'aller plus loin, récupérer le truc. En fait, t'avais des power-ups qui faisaient que tu pouvais manger les mobs, donc t'en débarrasser pour. Mais t'avais toujours ce stress de dire, oh putain, là, il va me toucher. Et t'appuies pour remonter. Mais est-ce que ça remontera assez vite ah ouais, voilà, enfin, ouais. J'adore ce, ce genre d'élément où tu vas creuser en profondeur et l'urgence de remonter. C'est ça. Un peu comme dans Minecraft, certaines situations, tu peux le oui, vivre voilà, aussi, remonte, remonte, t'as la clé, tout ça. J'adore voilà, ce truc-là. Voilà.
1: Et, et, et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce jeu-là, c'est que quand tu, as, quand tu es à la surface, quand tu vois ton dôme, sur le dôme, tu as des couleurs. Ouais. qui vont un peu symboliser, je pense, les étoiles. Moi, je me suis imaginé ça. C'est que ça reflète les étoiles le qui sont au-dessus. Qu au wow. ouais. Et le fait aussi que... Wow ton d'homme, quand il prend des dégâts, il commence à se craqueler non, et se fissurer, ah, tu fais, oh putain,
0: ouais, c'est ah, chaud. C'est trop, mais je le vois là, visuellement, c'est vrai que c'est wow, une, une pépite. À... Les backgrounds, ils sont sublimes. Ah ouais, non, non, le jeu est très beau. Le jeu est très, 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 ouais, ouais. très beau. Artistiquement, il y a une belle démarche derrière. Oh là, là, ouais. quel principe de génie. Ah ouais, ouais, carrément. Ah, ouais. Et, ça, et, ça va, et ça va loin en dessous Ça
1: peut aller loin, ouais. Ouais, ouais ça, ça peut, peut aller loin. loin. Mais, cool. en général, tu, tu tombes sur la relique assez vite. Ouais, enfin, assez vite. Au bout, allez, au bout d'une bonne un peu moins d'une heure de, de, ouais, de jeu tu, tu peux choper la relique voilà.
0: mais bon tu sais que bah comme Isaac en fait c'est pas parce que t'as as tué maman que t'as tué tout le monde c'est ça exactement il faut, il faut revenir et, et le
1: poncer quoi voilà wow. sachant que tu as aussi un autre personnage qui va être débloquable un wow. peu plus tard ah, d'autres ouais. modes de jeu ouais. euh, parce que là c'est le mode recherche de la relique mais tu as d'autres modes de jeu qui vont se débloquer et il y a aussi la BO qui est ah, oui. complètement folle je ne euh, connais pas encore c'est ah. des nappes synthétiques étrange, mais qui donne une ambiance très extraterrestre, quelque Exactement, part. Exactement, ouais. Voilà. Elle est composée par Cameron Paxton, un compositeur et musicien de plus de 20 ans d'expérience. Ah oh oui Voilà. Classe Qui a œuvré pour quelques jeux indépendants et d'autres albums pour des projets persos. D'accord, Pe classe. Peut-être qu'il nous en parlera.
0: Ah oui Oui, oui peut-être que tu réserveras ton prochain instant, Hickson. Exactement. Ah, cool, pour nous parler de lui. Oh, ouais. trop bien alors voilà, bon, je vous ai très simplement
1: parlé du jeu à quoi vous attendre là-dessus. Là, là t'as effleuré la surface Un peu, ouais.
0: Ah ouais,
1: stylé. Je vous ai juste dit les... les, les,
0: les grandes lignes, ouais. Les grandes lignes, voilà, ah, parce que pour sinon, moi, ça bon, durerait pfff.
1: beaucoup trop longtemps. Mais je trouve ce jeu complètement formidable dans ce qu'il propose, c'est une vraie drogue.
0: Ah ouais, je need, je nid
1: à mort. Tu commences une partie, tu as compris les tenants et les aboutissants du jeu, tu dis encore. Ah ouais, ouais comme ça m'a fait pour Loop Hero, quoi. Voilà, J'arrêtais pas, j'arrêtais pas, c'est trop voilà. bien. Alors si jamais vous avez envie de tester, ça c'est la petite euh, info Ouais. Vous allez sur each.io et vous tapez d'homme romantique avec un
0: K. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et vous c avez vrai. le prototype. C'était le proto-jouable. Ouais, ouais, voilà. Ok. Bon, bah, j'espère que ça va sortir sur, sur une, une petite machine portative bleue et rouge, hein, pour, pour la plupart, histoire de euh, d'y jouer. Je ça veux, serait pas mal, ouais. J'avoue, ou même sur iPad, je m'en Tu Sortir ça sur une machine portable, et là, je suis, je suis conquis, quoi. Mais mm. euh, pour en attendant. Euh, non, ça, il est vraiment ouais. super. Ah, tu me l'as vendu de ouf. Hein. Ouais, ah, ouais là, je suis à je, fond, j'en peux plus, quoi. Je, On je va veux... le perdre. Ah, c'est trop tard. <rire> Merci, mon cher Rixon, pour avoir donné envie de jouer à ce truc-là.
2: Toute cette passion. C'était beau
0: Ah ouais c'est ah oui. agréable C'est agréable Quand tu transmets Ah ouais je transmets tout moi Ma chère des cyclettes Oui Instant culture
2: Mes chers amis, cette semaine, j'ai commencé par travailler sur mon instant Adi, dont le sujet de fond m'a interpellé, je vais vous le dire tout de suite, ce sera le bitcoin. Ah. ah. Ce truc reste pour moi un grand mystère, hein. j'ai bien tenté de piger le bousin, mais les gens prennent un air pompeux pour te dire des trucs du genre « bah c'est facile, hein, c'est basé sur de la blockchain, hein, hein. et en fait bah, j'ai jamais eu le courage d'aller plus loin dans mes recherches jusque-là ». Jusque-là. Ça me gonflait. Mais, mais. puisque c'est en partie le sujet de l'instant Adi, je me suis tout de même décidé à essayer de comprendre pas vraiment comment ça fonctionne, parce que je pense que ça va rester quelque chose de trop complexe pour moi ok mais au moins comment on en est arrivé à ce résultat là car en informatique beaucoup d'inventions sont au final l'addition de plusieurs autres petites révolutions passées mmh. alors tout de même avant de vous embarquer dans l'explication de quelques uns des concepts fondateurs je vais vous donner le résumé de l'explication de ce qu'est le bitcoin qui a été écrit par son créateur ok d'accord donc ce sont ces mots le bitcoin c'est un système de monnaie électronique entièrement en peer-to-peer -peer permettant d'effectuer des paiements en directement d'un individu à un autre sans passer par une institution financière. Jusque-là, les signatures numériques offraient une telle solution mais perdaient leur intérêt dès lors qu'un tiers de confiance était requis pour empêcher le double paiement. Ça par exemple, la notion de double paiement, ça reste très obscur pour moi. Bon, je suis pas très doué en économie après. Bitcoin propose une solution au problème du double paiement en utilisant un réseau peer-to-peer. -peer. Le réseau orodate les transactions à l'aide d'une fonction de hachage qui les traduit en une chaîne continue de preuves de travail, autrement dit des empreintes formant un enregistrement qui ne peut être modifié sans réeffectuer la preuve de travail. La plus longue chaîne d'empreintes sert non seulement de preuve du déroulement des événements constatés, mais également de preuve qu'elle provient du plus grand regroupement de puissance de calcul. Aussi longtemps que la majorité de la puissance de calcul est contrôlée par des nœuds qui ne coopèrent pas pour attaquer le réseau, ils généreront la plus longue chaîne et surpasseront les attaquants. Le réseau en lui-même ne requiert qu'une structure réduite, les messages sont diffusés au mieux et les nœuds peuvent quitter ou rejoindre le réseau à leur gré en acceptant à leur Autour, la chaîne de preuve de travail la plus longue comme preuve de ce qui s'est déroulé pendant leur absence. Vous allez voir, je suis pas sûr que vous ayez compris grand chose. Ça reste hyper compliqué. Mmh. Mmh. J'ai voulu vous dire cette définition là parce que il y a des notions qu'on va retrouver en okay. fait dans ce qui a été fait avant pour mettre en place le Bitcoin. Okay, voilà et c'est peut-être ça. Où vous allez vous dire ah oui j'ai entendu ce mot là un peu plus tôt. Ouais. <rire> Merci ma chère discrète. Mais voilà, je peux pas vous expliquer concrètement comment ça marche. Je suis sûr qu'il y a des explications très claires très sur YouTube ouais, ou quoi, ouais, quoi
0: voilà. C'est ça mais ça t'a pas c'est ce qui t'a intéressé dans voilà. à développer C'est pas la cette démarche. Marche. C'est pas ta démarche, d'accord.
2: C'est ainsi mes chers amis que je vous embarque pour un long voyage chronologique, accrochez-vous, hein, qui remonte à qu que fait. vous avez une idée de l'année jusqu'à laquelle je peux remonter ah oui. pour parler du bitcoin. L'antiquité. 85. 1968. Ah ouais J'étais pas loin. <rire> <rire> Car c'est cette année-là qu'un certain Charles H. Moore va publier un langage de programmation particulier qui s'appelle le fort. La force
1: c'est une sorte de fluide créé par tout être vivant.
2: Alors on pourrait même remonter à 10 ans auparavant en 58, parce que Charles Hatchmoore est alors un tout jeune informaticien de 20 ans chargé de calculer la trajectoire de satellite. Ah ouais, okay. C'est pour se faciliter la tâche qu'il commence alors à bosser sur la construction d'une sorte de boîte à outils sous la forme d'un interpréteur de commande, qui d'année en année va s'améliorer, devenir indépendant de sa machine haute initiale, pour prendre donc en 68 le nom de force. C'est ce que l'on appelle un langage de programmation à pile, non pas qu'on doit des Duracell dedans. Yeah hein tiens, c'est comme un Game Boy. C'est-à-dire <rire> qu'en fait, il empile les données sur le principe dernier arrivé, premier sorti. Un peu comme quand on plie son linge, hein, le dernier T-shirt payé, c'est le premier qu'on range. Exactement. Moi, ouais. il me faut des, des comparaisons faciles. Ouf, pour, comme aller, ça.
0: pour les joueurs de Magic the Gathering, hein, la dernière carte posée sur la pile, c'est la dernière action qui va par
2: rapport... Ouais, suis... Et Voilà. <rire>
0: En tout cas. Je le dis Mais dis donc, mis ouais. <rire> Qu'est-ce que c'est la pile euh,
2: La pile, c'est ça. En tout cas, Forth a permis de développer des logiciels de pilotage de radiotélescopes dans les années 70, devenant même le langage standard de l'Union internationale d'astronomie en 76. Mais en plus, il a servi de modèle pour un autre langage, baptisé Script, qui sera, lui, celui du Bitcoin. Ah ouais. enfin, C'est pour ça qu'on peut remonter jusque-là dans son histoire. En 1977, pour la première fois, est décrit un algorithme de chiffrement qui sera lui aussi essentiel pour la crypto-monnaie, le chiffrement RSA. On le doit à trois messieurs, Ronald Rivest, Adi Shamir, hein, aucun lien, fille unique, et Leonard Adelman. Et je sais que vous êtes très malins, chers auditeurs, vous aurez compris que leurs trois initiales donnent son nom à leur résultat, RSA. Ah oui. Là encore, hein, je ne vais pas rentrer dans des détails trop mathématiques, parce qu'il y a plein de X et de Y dans leur formule, mais cet algorithme est très utilisé dans le commerce électronique ou pour échanger des données confidentielles sur internet il a été breveté en 83 par le MIT et bien sûr le bitcoin utilisé à un moment il y a eu des notions du RSA pour chiffrer la structure du bitcoin okay. d'accord pour des questions de sécurité en 1979 un certain Ralph Merkel invente un mécanisme de compression qu'il baptise l'arbre Merkel. Il s'agit d'une structure de données contenant un résumé d'informations d'un grand volume de données. En fait, ça permet de pouvoir vérifier qu'un ensemble de données est bien complet, même si on ne les a pas toutes au moment de cette fameuse vérification. En gros, on va dire, tu as quatre données, tu vas les lier deux par deux, t'en auras plus que deux, d'accord ouais. Que tu vas relier ensemble à leur tour pour n'en avoir plus qu'une seule. Une donnée plus généraliste. Je ouais. grossis beaucoup le trait, hein, mais ouais. en gros, ce système est utilisé par exemple dans les réseaux peer-to-peer -peer pour vérifier que les fichiers échangés soient entiers. Le bitcoin, lui, calcule ce que l'on appelle la racine de Merkel de toutes les transactions contenues dans un bloc de données, et c'est en partie ce qui le sécurise également, en fait. D'accord. Le bitcoin doit aussi beaucoup à David Chaume, qui en 82 va publier un article académique intitulé Blind Signatures for Untraceable Payments. En gros, un procédé qui permettrait d'envoyer des paiements de façon anonyme. Comme quoi, toutes ces histoires, ça travaillait les gens de longtemps. Moi, ouais. bon, c'est à ça que je veux en venir, tu vois ouais, ouais, ouais. Cette histoire, ça date pas d'hier. C'est clair,
0: c'est le résultat de beaucoup plus de choses qu'on ne le pense.
2: Exactement. J'arrive en 1988 où un certain Timothy C. May, qui est ingénieur chez Intel, il va écrire un texte, le manifeste crypto-anarchiste. Vous pouvez le trouver traduit en français sur les Internets si ça vous intéresse d'en savoir plus. En attendant, il va devenir la référence du mouvement Cypherpunk. Et je me suis pas trompé. Vous les connaissez, ceux-là De que pont Je fais surf. <rire> euh, sur Internet. Alors, c'est Cypher, C-Y-P-H-E-R. J'ai déjà vu ça quelque
0: part. Moi aussi, ah. moi, moi aussi j'arrête pas de me dire le Cypher, c'est quoi ça ouais. Le Swiffer peut-être, <rire> le truc du ménage. Non, oui, non, Donc, mais C'est pas non,
2: Alors bien sûr, le mot est construit de la même manière que celui de cyberpunk, hein, vous l'aurez compris, à part que son préfixe vient du mot anglais, cypher, qui signifie chiffrement. Les cypherpunks sont des individus qui cherchent à mettre en place, grâce à la cryptographie, des solutions pour assurer le respect de la vie privée dans notre monde où l'informatique et les réseaux prennent de plus en plus d'importance. Donc c'est pas rien. Ouais. la conclusion du texte de mai est sympa, il écrit « Lève-toi, tu n'as rien d'autre à perdre que tes clôtures en barbelés ». Je trouve ça assez fort. Ouais. C'est classe. Deux ans plus tard, en 1990, David chaume encore lui, invente le DigiCash, une monnaie électronique basée sur des protocoles cryptographiques. Alors, Vous pouvez trouver des scans d'articles de presse de l'époque, mi-année 90, évoquant par exemple les réactions des responsables financiers de l'époque en France. Je <rire> m'étonne.
0: Oh, putain, j'en rigole pas, voilà. avance.
2: C'est très amusant. En tout cas, eux, ils rigolaient pas. Du tout. Ouais. Peut-être l'une des raisons qui a fait que la société bâtie par Trump pour commercialiser sa monnaie a fait faillite en 98. Ouais. En 1991, Stuart Haber et W. Scott Stornetta écrivent un article « How to timestamp a digital document ». Ils y énoncent pour la première fois les principes de ce qui plus tard se fera appeler la blockchain. Donc ça vient des années 90. Ok. D'accord. 92. Scott Vanston propose un algorithme appelé le ECDSA pour Elliptic Curve Digital Signature Algorithme, un procédé qui utilise des clés plus courte et qui permet du coup des opérations de signature et de chiffrement plus rapides que le RSA qu'on avait parlé tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Voilà, donc il a évolué. En 1994, un anonyme connu sur une liste de diffusion cypherpunk sous le pseudo de Product Cypher présente le protocole Magic Money, un système expérimental de cash conçu pour être utilisé par email. Alors j'ai un peu lu le principe, ce devait pas être à la portée du premier venu hein, parce qu'il fallait gérer la ligne de commande, je vous le dis vraiment. Mmh. Ok. Dans son laïus, il écrit même à un moment maintenant, si vous êtes toujours réveillé, voici la partie qui ah. en gros expliquait comment sa digimonnaie devenait des vrais flouzes. Bah ben justement, moi je m'étais endormi, j'ai rien pigé.
0: Ok, d'accord, euh, il, il savait par la définition qu'il allait qu'il était chiant. C'est ça,
2: c'était hyper galère. Excellent. Vous vous rappelez par contre de Haber et Stornetta dont je parlais plus tôt ouais. En 95, ils expérimentent toujours leur méthode redatage immuable, en inscrivant chaque semaine une empreinte numérique des données de leur société dans les petites annonces du New York Times. Ça prenait la forme de caractères totalement inintelligibles pour le commun des mortels, et en gros, en faisant cela, ils Rendait est impossible d'antidater ou d'altérer leurs données, sauf à récupérer tous les 600 000 exemplaires du Times qui circulaient chaque jour pour y incorporer une fausse version. Et a priori, en tout cas, encore en 2018, la source que j'ai trouvée date de cette époque-là, mais ils continuaient encore de procéder ainsi. Ils publient leurs clés dans le New York Times.
0: Mais voilà. comment Enfin, ils une, une...
2: C'est une chaîne de caractères, une petite ça, annonce, donc, au milieu, et une chaîne ah oui, de caractères. Ils payaient le New
0: York Times pour oui avoir une chaîne, pour avoir un emplacement. Publier, ça. Ouais. Et ils
2: mettaient leurs clés. Dans voilà. ouais. et que si jamais bah, tu voulais modifier ça, bah, tu peux pas parce qu'avec le nombre d'exemplaires qui sont vendus par jour de ce truc-là, bah, c'est mort. Il faudrait tous les récupérer. C'est un peu dingue quand même. En fait, c'est une troule de
0: manière de mais faire, oui. mais elle est, un, elle est inviolable. en est fait. Ça. Est ça. Ils se sont servis de la production de masse commune de tous les jours ouais. pour sécuriser leur système. C'est incroyable. Ah, ça reste très obscur
2: pour moi ce qu'ils font là-dedans. Peut-être, mais, mais l'idée mais... est
0: bizarre. Non, en fait, c'est une manière de penser très étrange. En fait, ils, ils se servent d'un élément ultra commun bête et méchant, mais qui en un sens mais est inviolable oui, tant en plus, que l'humanité
1: tient debout. Personne n'y aurait pensé, je pense. C'est ça. ça,
0: exactement. Et cette drôle de manière de penser, je la retrouve, je pense, dans ce que j'ai compris du Bitcoin.
2: Mm. C'est incroyable. C'est vraiment, c'est vraiment un, un système, oui, de penser d'un pas de côté, de, 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 des anarchos. Quoi. Oui, c'est ça, c'est
0: hein. ça, c'est une manière. Et je pensais
2: ouais. pas ça, moi, jusque-là. Ah, ah, pour ah. moi, c'était juste des gens qui voulaient faire du flouze. Hein. Ah,
0: pour, <rire> pour moi, j'avais compris que c'est des gens qui veulent péter les monstres des banques, mm. qui, sont de, qui sont, on va dire, les, les véritables. Oui,
2: donc toi, tu as compris l'idée qui est derrière oh moi, oui, je est ça. je ne savais même pas ça. Le,
0: le, pour moi, le but, c'était de court-circuiter un système qui est inviolable, qui profite seulement aux mêmes depuis trop d'années. Mm. Les Rothschild et compagnie, ce sont ce, ces gens-là, ils ont perdu leur humanité pour devenir des monstres qui définissent le bonheur et le malheur des autres. Ces gens-là, on peut plus les toucher. Économiquement, ils ont érigé un château, ils sont au sommet de la pyramide, ils sont intouchables. La blockchain, le Bitcoin, c'était une manière, pas de les destituer parce que c'est impossible, de les contourner. Oui, sinon, pour le commun des mortels, c'est juste un système pour du flouze. <rire> oui,
2: voilà, voilà pour les autres, oui. Oui mais c'est la philosophie qui est derrière.
0: En saisissant les bassesses des peuples, les gens veulent faire du flouze parce qu'ils veulent faire du flouze. Bah mais oui. en saisissant ça, c'est ça qui va faire grossir leur Bitcoin et casser la gueule. À la... Je dis pas qu'ils deviendront pas les monstres de demain si ça fonctionne, si tu veux. Mais, mais voilà, c'est rigolo en tout cas. Mm.
2: On arrive en 1996 et là on arrive à du concret. Vous savez ah. ce qui se passe en 96
0: Ah non, la Coupe du Monde c'est après. Oui. Je sais pas alors. <rire> Xion et moi c'est notre point de repère. Oui, ça. Ouais, ça. <rire> Zidane il a fait les buts Zidane Il a fait ça fait oui il a fait ça. Oui. Ah oui, des oui des je, crois, oubliez, je crois, qu'il crois a mis quelques uns. Il <rire> euh, y avait Turam, il en a mis un parce qu'il tombait à genoux, il s'est questionné. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai fait là
2: Il y a un ouvrage qui paraît dans lequel l'un des personnages va dire mmm, Drôle de politique commerciale, on n'accepte que le cash, ni bitcoin, ni carte, ni titre d'action. C'est la première fois que le mot bitcoin apparaît. C'était dans le manga Ghost in the Shell. Ah, tout. oui Man machine interface ouais. ». Le mot vient de là.
0: Ouais, ouais. ouais, voilà. ouais D'accord, ok.
2: Dans l'histoire du Bitcoin, il n'y a pas que des maths. Ceci dit, il y a aussi toute une notion politique et géopolitique, comme on le disait. Et justement, cette même année 96, John Perry Barlow, l'un des fondateurs de l'Electronic Frontier Foundation, rédige sa déclaration d'indépendance du cyberespace, qui soutient l'idée qu'aucun gouvernement n'a le droit de s'approprier Internet
0: difficile aujourd'hui. Hein ouais. C'est
2: très intéressant à lire, même si a l'air un peu barré, hein, parce que le texte commence par, je cite, « Gouvernement du monde industriel, vous, géant fatigué de chair et d'acier, je viens du cyberespace, le nouveau domicile de l'esprit. Au nom du futur, je vous demande à vous, qui êtes le passé, de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous, vous n'avez pas de souveraineté sur le territoire sur lequel nous nous rassemblons. »
0: Wow, voilà. c'est classe ça fait un peu Christ cosmique o ouais, je trouve aussi ouais. ça, oui, mais c'est quand même classe <rire> c'est quand même très classe et puis mm. je, je veux dire dans, dans, dans un monde où on est fatigué de, de ce qu'ils nous font subir c'est presque bienvenu quoi. Ouais, tu, 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 tu tolères presque cette espèce de bizarrerie de, <rire> de, voilà. ah, t'es là
1: oh, vas-y reste allez vas-y
0: continue <rire> parce que moi, un en vert, plus, avec là, les autres là ils nous fouettent pour travailler depuis trop longtemps <rire> en
2: 1997 Adam Back invente Hcash un système de preuve de travail comme je parlais plus tôt il faut hacher a... je ne sais pas quoi il aura une certaine influence sur l'avènement du bitcoin plus tard donc éventuellement garder son nom en tête. En 99, un économiste, Milton Friedman, prévoit d'ores et déjà la création d'une e-monnaie fiable qui permettra de réaliser des transactions anonymes sur Internet. 99, donc.
0: 99. Ouais.
2: Macia, Cereavilla-Quizkater, je sais pas si ce sont des Français, donc je pense que je le dis pas bien. En tout cas, ce sont trois ingénieurs qui décrivent à leur tour un service de redatage sécurisé qui sera mentionné par le livre blanc du Bitcoin. Donc, on est toujours en 99. Okay. Et toujours en 99, un certain Sean Feining invente avec Napster, la technologie peer-to-peer. -peer. La plateforme de partage de fichiers audio Napster fonctionnait cependant avec un serveur central qui jouait le rôle d'un registre centralisé de tous les fichiers appartenant à ou demandés par les pairs. Ce système centralisé constituait son unique point de vulnérabilité et le site a été fermé par le FBI en 2001 pour violation des droits de propriété intellectuelle. Mais oui. ça vient tout par-delà aussi. Oui. Hein. Oui. De 1998 à 2005, un certain Nick Zabo développe le projet Bitgold, une monnaie numérique décentralisée basée sur des chaînes infalsifiables de profs de travail et utilisant beaucoup d'éléments qu'on retrouvera dans Bitcoin, hein, l'euro datage, les signatures numériques, les clés publiques. Malheureusement, ce système se révèle trop vulnérable face aux attaques et se casse la gueule également. Mmh. En 2004, deux tentatives ont lieu. Il y a le développement de Ripple Pay, une idée du système monétaire décentralisé, et la création de AirPow, un jeton numérique réutilisable produit par profs de travail et dont la sécurité est assurée par le coprocesseur cryptographique PCI 4758 d'IBM. Ça vous fait une belle jambe, mais je vous le dis. Mmh. Ah oui, je le connais bien. <rire> Airpaw, trop centralisé, ne dépassera pas le stade du prototype également. Ok. Nous arrivons au printemps de l'année 2007, où Satoshi Nakamoto commence, selon son propre témoignage, à travailler sur le Bitcoin. Et là, on entre dans le lourd du sujet. Est-ce que vous savez qui c'est Satoshi Nakamoto japonais. Eh bien, moi non plus, je ne sais pas qui ah. c'est. Parce que le pseudonyme choisi par le ou les créateur du bitcoin. Hein, c'est ça, c'est Satoshi Nakamoto. Nakamoto prétend être un japonais né le 5 avril 75, qu'il n'existe aucune trace de son identité remontant avant la création du bitcoin, qu'il écrit un anglais très bon et très british, et qu'il n'y a aucune trace de document sur le bitcoin rédigé en japonais.
0: Waouh, wow, ah ouais. chaud.
2: Ce que l'on sait, c'est que son nom apparaît pour la première fois le 31 octobre 2008 sur le forum de la peer to peer Foundation, qu'après études très poussées, parce que les internautes, quand ils ont du temps à perdre, moi je les enquêtes qu'ils font oui, oui, oui c'est excellent donc ils ont analysé toutes ces heures d'activité sur les différents forums et il aurait été géographiquement soit aux états unis pour le plus probable soit en Europe mais okay. certainement pas en Asie ouais, alors okay. ça veut dire qu'il vivait pas entre 18h et 21h ouais, ouais, <rire> c'est possible après ouais mais bon le 17 août 2008 le nom de domaine netcoin.org est réservé mais ne sera jamais utilisé donc il est soupçonné que ce soit le premier nom auquel Nakamoto est pensé pour sa monnaie ouais. il change donc a priori vite d'avis puisque le lendemain il réserve sous son nom le nom de domaine bitcoin.org. Il envoie sur une liste de diffusion un document, son livre blanc, dans lequel il décrit son invention, dont il annonce ensuite officiellement la naissance, le 31 octobre. En 2009, ça s'accélère. La création du premier bloc de la blockchain, baptisé Bloc Genesis.
0: Ah ouais, les... La
2: publication de la première version du logiciel Bitcoin version 0.1.0.
0: Avec Phil Collins sur les pièces. <rire>
2: J'espère, attends. Le 12 janvier, la première transaction en bitcoins entre Nakamoto et un certain Alphine pour un montant de 10... BTC, puisque c'est le terme, euh, les trois lettres ouais, qui qu ouais, ouais. J'accélère un peu hein, parce que le 5 octobre existe une première estimation de la valeur du bitcoin à partir de son coût de production. Il vaut alors 0,00071 euros. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Mmh. La première vente en dollars a lieu une semaine après. Marty Malmi, un finlandais, vend 50 050 bitcoin pour 5,02 dollars. Donc c'est le même montant hein, que le 0, 0,0071 euros. Ouais, ouais, okay. Certains pensent qu'il serait celui qui se cache sous le pseudonyme de Nakamoto. Ah
0: eh oui, puisque oh. c'est lui qui a amorcé le truc, tu Exactement. te dis, il n'y a pas de raison. Voilà. C'est pas un techno du coin qui se dit, eh, tiens, je vais faire ça.
2: Le 22 novembre, Nakamoto ouvre le forum Bitcoin Talk. Le 17 décembre, son logiciel obtient sa version 0.2. Et le 30 décembre, pour la première fois, la difficulté du minage est supérieure à 1. Le 21 mai 2010, un certain Laszlo Enietz achète deux pizzas. Pour 10 000 bitcoins, ça fait beaucoup de bruit ça, il a mis du temps à les avoir, c'est l'équivalent de, de 80 euros à l'époque. D'accord. Il s'agit du premier échange connu de bitcoin contre une marchandise physique. Ah ouais. Le 7 novembre, le cours du BTC atteint 0,40 euros. Et puis, Satoshi Nakamoto disparaît. Le 12 décembre 2010, il publie son dernier message sur Bitcoin Talk informant être passé à autre chose et désignant un successeur. Ok. Un analyste pense que sa fortune avant son départ serait proche du million de bitcoins. Donc euh, je vous dis qu'aujourd'hui, avec la valeur du bitcoin… Ouais. milliardaire, ouais. Voilà, il est bien. Et il y a beaucoup de spéculations autour de sa véritable identité, outre le finlandais mentionné plus tôt, D'autres pensent qu'il peut s'agir de Michael Clear, qui est un Irlandais spécialiste des codes informatiques, ou encore de Zabo, dont que j'ai mentionné également, ouais. parce qu'il faisait partie de la mouvance cypherpunk. Okay. Ma théorie préférée est tout de même celle qui dit que cela pourrait être l'œuvre d'un consortium de quatre groupes technologiques regroupant Samsung Toshiba Nakamichi et Motorola mi bout à bout les premières initiales forment le nom Satoshi Nakamoto
0: Allez, voilà. grand ça.
2: ou encore pour finir dernière théorie en date cela pourrait être Elon Musk
0: euh, ouais tu sais quoi mais j'y pense euh, oui. je fais partie de ces gens là moi aussi je pense qu'il a il a le pied dedans là, jusqu'au
2: cou voilà je vous laisse là sur cette question épineuse j'espère que vous aurez appris quelques trucs sympas quand même même si c'est très compliqué ah oui, oui, au sujet de cette monnaie stylé. dont on n'a pas fini d'entendre parler ah ouais, ça c'est sûr, sûr. d'ailleurs je vais même le faire encore après ah. c'est très
1: rigolo parce qu'à chaque fois qu'il y a Elon Musk qui parle de Bitcoin, à chaque fois, son cours, il remonte.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Mais j'ai lu des trucs comme quoi il avait une influence sur le Bitcoin non négligeable. quoi ah, bah, même c'est Elon Musk. Quoi. Je pense qu'il y aura des fluctuations spatio-temporelles non négligeables. Ouais, ouais, De
1: toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles
0: non négligeables. Ah, c'est passionnant. C'est génial. Ça je... va
2: C'était pas trop compliqué ah non bah Non, va. au contraire, c'est ah, ultra, ultra passionnant. Euh,
1: pour moi, j'étais dans Terminator.
0: Tu parlait parlé flux. de versions de logiciels,
1: de noms de personnes des trucs. Euh, je, je serais un peu plus curieux sur le Bitcoin, savoir comment ça marche, etc. Je ferais peut-être un
0: acteur pareil. Qui, qui, qui si est, euh, je me bougeais un peu, actif, le f... tu vois. Ouais, je me bougeais un peu le popotin. Je ferais comme toi, moi aussi. Euh, J'aurais du Bitcoin dans le porte-monnaie, tu vois. Ouais. <rire> J'aime plus... prime là, tu sais, Sa sachant qu'en plus, on n'a jamais un Bitcoin.
1: On a toujours un morceau de Bitcoin. Ah bah maintenant,
2: ouais. oui, c'est sûr que c'est compliqué d'en avoir, ouais, de avoir, en avoir entier. Il faut avoir 20 000 ouais. dollars. Hein.
1: Ah ouais, ouais. Le, le
0: mec y en a un entier. Voilà, il a des sous. Ouais, c'est clair. <rire>
2: ah ouais. Mais justement, on va parler de quelqu'un comme ça, mais un peu plus tard.
0: Ah ouais, okay, d'accord. On va enchaîner hein, d'ailleurs, ah ben. hein, puisque ton instant culture prend fin désormais, mmh. qui nous a bien, bien passionné, bien fait délirer aussi. Avant de conclure cette émission, on va passer donc par l'instant Adi, voir bah, <rire> la suite. Oui.
2: Laissez souffler la brise printanière de la culture avec l'instant d'Adi Cyclette. Pour mon instant, Adi, je vais vous parler de James Orwell. Est-ce que vous le connaissez Pas du tout. Oh, C'est un informaticien britannique dont on entend parler de temps en temps dans la presse pour une raison mêlant l'amusement et la compassion. Ah. Car cet homme de 36 ans a fait une erreur qu'il ne se pardonne pas. Merde. Laissez-moi vous compter son histoire. Ok. En 2008, Howell se lance curieux dans le minage de Bitcoin. Ah oui. Ça l'amuse un temps, il arrive à la jolie somme de 7500 bitcoins. Ah oh oui Et oui, hein, bah, 2008, c'était encore tranquille. C'était hein, facile, euh, ouais. Voilà.
1: Il euh, n'y avait pas tous ces mecs avec les cartes graphiques.
2: Là. Et oui, parce que je vous rappelle que le cours est passé à 0,00171 en 2009. Donc, euh, en 2008... Euh... Ah oui,
1: ouais. ça, ça valait vraiment rien du tout. C'était encore guinguette. Comme toutes les nouvelles crypto-monnaies qui arrivent d'ailleurs. Exactement, ouais, bien fait. sûr.
2: Et puis donc, bah, ça l'intéresse moins. Euh, sa chérie, elle en a marre du bruit de l'ordi qui mine. Euh, il renverse du soda dessus. Bref, l'ordi finit par être désossé. Il garde le disque dur, sait-on jamais. Et il revend ce qui peut l'être. En 2013, alors en télétravail, il décide de faire le ménage dans son bureau. Or, vous imaginez sans mal l'allure que prend un bureau d'informaticien des mmh. pièces détachées de partout qui finissent à la poubelle. Le mien, quoi. Voilà, et dans un tiroir, deux disques durs identiques. Alors, il se rappelle que l'un des deux est vide et que le deuxième, ah oui, c'était celui de cet ordi, là, euh, sur lequel il a fait tomber du soda. Bon, bah, poubelle, quoi.
0: Ouais, jamais, Jamais Non, non Toi t'as tu... non, non, un jamais. carton T'as un carton avec des centaines de disques euh, durs dedans ouais. Toi tu jettes pas
2: Jamais. Toi. Et il demande à sa dulcinée de déposer tout ça à la déchetterie En partant le lendemain matin Dans la nuit, ça le travaille un peu Cette histoire, elle se dit Oh quand même, c'est pas une bonne idée de jeter ce disque Je dois le récupérer Mais sa femme est partie tôt ce matin-là Avant qu'il ne se réveille <rire> Et donc le disque est parti Deux mois plus tard, c'est l'envolé Le bitcoin qui jusqu'ici avait un coût totalement anecdotique Passe à 100 puis à 1000 dollars l'unité. Wow
0: Il a jeté le disque.
2: En 2021, quand cette histoire a commencé à être diffusée, le cours du bitcoin qui avait entre-temps chuté, augmenté, etc., hein, était à 31 000 euros l'unité. Oh <rire> ah ben... Ce qui implique que le disque dur contient la modique somme de 230 millions d'euros dans ses entrailles à ce moment-là. <rire> Oh, le mec Oh, il
1: doit se manger
2: les couilles maintenant. Oh, je... enfin, pardon l'expression, mais... Et avec de la moutarde, parce ah, ouais, ouais. que lui, il y a droit. Hein. Ah, con, <rire> parce que là... <rire> <rire> Dès 2014, James Owell a bien sûr entrepris des démarches auprès de sa municipalité au Pays de Galles afin de remettre la main sur son disque, logiquement toujours entreposé dans une décharge publique de la ville. Oh Or, cette dernière refuse purement et simplement de lui laisser une quelconque possibilité d'entamer des recherches. Owell a tout tenté. A priori, il n'est pas difficile de savoir quelle est la parcelle de la décharge à fouiller parce que tout serait inscrit dans un registre avec des numéros de référence. Il a promis à la ville de lui refiler une récompense de 25% non, mine de rien. Mais c'est toujours non. Alors pourquoi Parce que fouiller cette décharge aura un coût. Le fait de creuser, de stocker les déchets, de les traiter, c'est estimé à plusieurs millions de livres sterling par la municipalité. Sans parler de l'impact environnemental remuer ce type de déchets, ça peut être hyper polluant.
0: Ouais. Ce
2: genre de truc, elle peut dégager des gaz, etc. Ouais, enfin, c'est ouais, pas bon on du on tout pour la santé. C'est
0: a ce que ça fait. Voilà.
2: Tout ça sans être sûr, d'une part, que l'informaticien puisse être réellement en mesure de récupérer ses fameux bitcoins sur un disque dur, sans doute en piètre état aujourd'hui, ni même s'il parviendra à mettre la main dessus pour de bon,
0: et tout oui. simplement. Et oui, c'est tout ce coup, ça se trouve pour rien. Ouais, ouais.
2: Dernièrement, owell continue à, à essayer de convaincre. Hein, il a contacté la NASA, et oui, car ils ont des experts dans leur rang, par exemple les ingénieurs qui ont travaillé avec succès sur la récupération de données de la navette spatiale Columbia qui, en 2003, s'était désintégrée en plein vol. Donc, a priori, 10 ans dans une décharge, ce serait de la gnognotte à côté de ça. Oui. Et il a cherché des investisseurs, surtout, prêts à prendre le risque de financer ce pari fou. Il aurait réussi à lever 10 millions d'euros auprès oh. d'un investisseur privé. Et l'entreprise Max AI serait en train de développer des algorithmes d'intelligence artificielle pour l'utilisation d'exemplaires de ces fameux robots à l'ombrin. Vous savez, là Oh, les papates là on dirait les chiens ah, oui, sandales, les, là. Oui, oui, oui. voilà ben ça ça fouillerait euh, la décharge à la recherche les de robot de Boston disc. digital ouais. voilà donc pour l'heure la mairie n'a toujours pas donné un accord officiel
0: hein. <rire> oui parce que pendant ce temps-là le maire
2: il y va avec les doigts ouais. cru, je veux les bitcoins <rire> c'était l'histoire de James Howell ça m'a un peu fait rire Pusher oui pardon mais cette histoire m'a fait beaucoup penser à un épisode de Big Bang Theory ah bah, c'est peut-être inspiré après je sais euh, pas en euh, fonction des années
1: euh... Léonard avait une clé USB euh, Star Wars où il avait entreposé ses bitcoins et il pensait que et je crois que Sheldon l'avait les, les euh, jeté ou un peu ouais. comme ça, et, et ça parle de ça cet épisode. Ah bah, hein, vois, c est c est je sais pas c est qui a inspiré C'est
2: mais... ouais, clair,
0: c'est peut-être inspiré <rire> ou pas, je sais pas. Mais, euh, Donc
2: voilà, je voulais vous demander est-ce que vous, vous avez un truc que hein? vous avez jeté que vous auriez pas dû Moi je crois pas. Hein. Non plus. Enfin, non. Ça m'arrivait d'être très con quand j'étais gosse et de genre, tu sais, euh, ça me faisait suer, j'accumulais les pièces jaunes dans mon porte-monnaie ouais. machin, je savais pas quoi en foutre, et un jour je dis ah, c'est mon poubelle quoi. Non, mais quel conne Mais <rire> je sais mais j'étais j'étais débile hein, voilà, excusez-moi hein, pardon, mais au moins ça valait pas des millions quoi.
1: Oui, euh, alors, à chaque fois que je déménage, parce que c'est un hobby chez moi, <rire> oui. voilà, euh, je, je fais des tris. Je fais un tri dans bah, les fameux disques durs que, que j'entrepose chez moi, <rire> dans mes affaires, etc. Et, et, et euh, un jour, pensant que je jetais des disques durs qui étaient foutus, oui. j'ai un peu jeté un des miens où il y avait des données,
2: puis sauvegarde. Ah ouais, et ah. merde. Voilà. voilà. Ah. voilà. voilà. Ah. C'est le trucs. Voilà. Heureusement que tu minais pas. Avec... Non, je minais pas.
0: <rire> pas de Bernard ah. non plus, donc ah. tout va bien. Ah. 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 J'ai revendu des trucs que j'aurais pas dû. Hein. J'ai dû revendre euh, il y a 10 ans de ça, une méga drive avec un méga 7 pour pour une quinzaine d'euros voilà oh putain ah, là, voilà, ah, voilà, ah, voilà 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 ah là là, 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 là c'est terrible voilà
2: eh ça bon fait le bonheur un... de quelqu'un d'autre C'est ça exactement qu'il a peut-être jeté
0: Enfrairie. non non après c'est non non j'ai jamais rien jeté qui, qui me fait regretter quoi mais c'est pour ça maintenant que je garde oui oui, oui t'as bien, bien, bien
2: <rire> c'est ton jamais
0: <rire> merci ma chère disquette pour cet instant a dit qu'il était très chouette aussi oui <rire> bravo cool. eh bien cette longue émission il est temps de raccrocher les micros voilà d'ailleurs on dit ça mais on n'a pas de crochet donc ah, oui. je sais pas où est-ce qu'on va les foutre enfin on a bien une petite idée mais enfin on en parle après. C'est
1: toi qui va te foutre. Il a fait Michael Jackson, t'as vu <rire> Et ouais. Le rire, Michael
0: Jackson. <rire> euh, bref. Et euh, bon, on va, on on va dire merci à tous et toutes, Et surtout à toutes, d'avoir écouté cette émission
2: jusque là.
0: Euh, bah, on va se retrouver bien entendu la semaine prochaine. Hein, oui. toute logique.
2: Est-ce qu'on dirait pas un petit mot à Antexi pour son anniversaire Ah ouais. Ou juste vrai. pour le plaisir. Allez, c'est vrai, c'est vrai. Il a hein, bien ce mérité. cher Antexi qui est sur notre Discord, On ça. te souhaite un joyeux anniversaire car c'est aujourd'hui. Ah voilà. oui,
0: bravo, joyeux anniversaire. Hein. C'est ça, mec. J'ai testé pour toi ce que c'était euh, les 40. Pas mal. Allez, viens. On est bien. Voilà, le anniversaire copain. Et bien, sur ces bonnes paroles, donc on vous retrouve bien. Oui, la semaine prochaine, bien entendu, on vous fait des bisous. Ah oui, des bisous. Des bisous. Erreur
1: 404. Le chargement de l'outro de cette émission n'a pas réussi. Veuillez réessayer ultérieurement. Merci. Cordialement, bisous.